0: Tento pořád vám přináší LG OLED TV, televize vyrobená pro hráče. Díky okamžité odezvě, nízkému spoždění nastupu a hlavně kombinací HDMI 2.1 s podporou technologií G-Sync a FreeSync jsou LG OLED televize připravené na nové generace herních konzolí. Epizodě číslo 763 podcastu Hápod se budeme muset obejít bez zpěvu a bez dalších podobných bohulibých činností. Ale máme tady super, super konstelaci, protože jsme se mohli zase sejít v redakci, Minulej, minulá epizoda probíhala online a já jsem ani nebyl její součástí, takže byla určitě nejhorší ze všech. Ale tentokrát se tady scházíme, scházíme pěkně fyzicky, sedíme vedle sebe zase na gauči, myslím, že to poznáte i na kvalitě zvuku, je to hlavně proto, že tady není Davidův mikrofon, ale je tady zase náš redakční mikrofon. Každopádně, já vedle sebe zdravím Denka. Ahoj a zdravím vedle sebe taky Kubu. Čau. Zdravím vás i já, Tadeáš. Ahoj. A právě začíná hodina, půl, dvě hodiny povídání o hrách. Přesně tak, jak to máte ráno. Docela závazní ne. provášení. Dneska to takový odhad, ale vyplývá z nějaký diskuze, která tady probíhala těsně před natáčením. No ano. ale vlastně
1: rezervaci do hospody máme na sedmou. Teď je čtvrt na pět. Kul. Takže vlastně stejně musíme docela pohnout. Tak dvě hodinky si nemůžeme dovolit.
0: Ano, aby jsme se namotivovali, tak jsme zarezervovali místa v hospodě, ale to je, to je na jiný povídání. Teď si budeme povídat o hrách, které jsme hráli, protože to je naš, tradičně naše první téma a já nechám třeba Zdenka, aby tohle z toho téma vykopnul. Zdenku. čím se z posledních týdnech, nevím, kdy jsi tady byl naposled, zabejval. No to nějakou chvilku bude, ale Já vlastně... se teďka musím rovnou
2: zeptat, protože v minulém podcastu byl dotaz na to, jestli někdo z nás hrajeme Tonyho Hawka.
1: Ha, a jsou
2: naši posluchači na to úplně nažhavený, takže no, tak, možná tím klidně začneme. No to fantastický.
1: Hele, tak to je, tím začnu teda. Protože Tonyho Hoka jsem recenzoval, recenze vyšla už dávno na webu. A ta hra je prostě skvělá, jako moc se mi to líbí. Hraju to i na drámec recenze pořád dál, i když obecně teď na hraní teda moc času nemám, ale přesně ten Tony taková ta hra, kterou stačí si zapnout jenom na chvilku a máš tam, máš tam co dělat. Trošku mě od nějakého takového toho mého oblíbeného kompletování odrazuje to, že tam těch challengeů, co tam dali, je úplně jako nesmyslně moc a jsou hrozně nároční, takže to jsem zavrhnul, že Platina nebude, ale ještě, ještě, bych, ještě bych tam rozhodně nějaký čas strávit chtěl. Už jsem spojil všechny ty úkoly, co tam, co tam vlastně byly. Pro recenzi jsem tenkrát jenom si vždycky poslední a dohrál jako poslední level vždycky každý z těch her, takže úplně všechno, jsem, úplně všechno se mi nepodařilo vyzbírat. Tím, že tyhle první dvě hry nemám tolik v paměti, tak vlastně mi to zabralo nějakou dobu. Typicky ve škole hledat nějaký ty zvonky prostě, které jsou tam pozděch a jako je tam tak těch prostě jsem jako nebyl vůbec ochotný připustit, že jich tam těch pět je, prostě vždycky jsem nacházel jenom čtyři, něco mi tam vždycky chybilo. Takže, takže tyhle ty věci už jsem, už jsem dohledal a tím, že vlastně ten pohyb v tom, v těch, v těch arenách je vždycky takový jako je prostě moc fajn, tak vlastně mi ani nevadilo tam prostě bezmyšlenkově jezdit a dělat si nějaký tričky. Čekal jsem, že to pro mě bude bo maličko jednodušší, přece jenom jsem ty hry hrál dřív na klávesnici, takže na tom gamepadu na to nejsem tolik zvyklý, na druhou stranu tím, že vím, jak ty hry fungujou, tak prostě jsem do toho naskočil podstatně rychleji, asi než kdybych byl úplně nováček, to jako asi bez pochyby na druhou stranu zas až takový vylomeniny jako na té klávesnici tam dělat nedokážu. Já to mám prostě jaký speciální jako griff pavoučí prostě na tu no. klávesnici. V podstatě něco jako když, když se hrajou nějaké turnaje v těch, ježíš v bojovkách třeba, že jo. Jako mm. Oni mají prostě na to ten, ten speciální, ani se říct, ty klávesnice, klávesnici, že? ten board prostě. A ty tam těma prstama jako buší z hora do toho, že jo. Tak to je něco, jakého bych potřeboval na tohle stop. To jako k dispozici samozřejmě nemám, takže palce se mi tam zavařují docela, docela jako úspěšně. Ale jo, hraju to, je to skvělý, moc se mi to líbí a hra, hlavně doufám, že prostě to bude pokračovat, to remastrování. Říkali, že se to prodává hodně dobře, ty remastery, ty jedničky a dvojky, takže je to jako nejrychlejstí prodávaný vlastně díl z té série. A což teda si myslím, že není, není čemu se divit. Na druhou stranu, já jsem do té série naskakoval až s trojkou a i když jsem se k dvojce a jednice zpětně potom vrát, vracel, tak vlastně jsem tam nikdy nestrávil zdaleka tolik času. Takže kdyby byl remaster trojky a čtyřky, což jsou třeba moje oblíbené díly, tak si myslím, že to bych, to bych byl úplně jako v sedmém nebi. Na to se moc těším a věřím, že se to stane. No a kromě tohohle jsem vydal ještě jednu recenzi a to je Kingdoms of Amalur Reckoning. Někdo Někdo mi tam napsal pod tu recenzi, že, že z, toho, z toho, v jakém stavu ta hra je, nebo aspoň podle toho mýho hodnocení, a vlastně si myslím, že obecně jako na, ten, na tom remasteru není vidět, třeba v porovnání s tím Tony Hokem, jako ani zdaleka jako podobná péče. Tak někdo tam vtipně poznamenal, že aby si z tuhle hru mohl užít pořádně, tak by se měl počkat na verzi Rare Reconing, protože tenhle ten remaster opravdu moc moc z toho nepřines, i když mi tam někdo pak upravuje v nějakých drobnostech, který tam přibyli. Ano, ale to prostě z toho dobrý Remaster jako nedělá. To, to, to si myslím, že by to byla oddový jaká hra. Ale vlastně hrozně jsem jako chtěl tomu dát, prostě ten, tu obod vyšší známku. A vlastně mě to fakt bavilo, že prostě ten čas v tom plynul dobře. Ale na druhou stranu, ty výtky jsou tam napsaný, myslím si, že Trojka, není nějak, kdo ví, jak přísný hodnocení. Ani to neznamená, že by ta hra byla špatná, jenom prostě jsem čekal maličko víc. No. Jak po té her, her, herní stránce, tak převážně, převážně, převážně po tom, po tom jako remástru, nebo po, po nějakých straně těch z těch novinek nebo nějaký ty aktualizace. No a myslím si, že kromě těhle dvou her už jsem jenom se nakrátko vrátil ke Cupheadu, protože to byla hra, kde jsem si řekl, že tu platím udělám a už ji mám. Takže jsem, takže jsem to, takže včera jsem můj můj radoce, z, zděšeně, zděšeně zjistil, že je konec měsíce a já jsem neudělal žádnou platinu za měsíc, začínám, <tějí> co se to stalo. Těla. No tak jsem zapnul kábet a opravdu asi mi chybělo. Já nevím, myslím, že, že, že to muselo být do deseti minut, jako co jsem dohrál tu jedinou stage poslední, prostě co mi tam, co mi tam chyběla, chyběla pro note. Jsi otevřel pivko k tomu, jo. ty krásu, ale pivko jsem si neotevřel, šel jsem na něj potom. Ne, šel si slavit potom. <laughs> šel, jsem, šel jsem původně venčit psan a že spolem s Barčovou na jedno pivo. No, přišli jsme pozdě. Přišli jsme pozdě a ještě jsme se spolu byli Pili pak doma, takže to ještě jsem to úplně nedozdejchal. No. Ale jo, to potřeba, čestě, je potřeba se udržovat v tempu. V tom snabu. kaphead je fantastická hra, už jsem to tady říkal, musím to opakovat znovu a znova, protože tohle je fakt špička. Audiovizuálně je to špička hratelnostně je to špička nápadama, je to špička, je to prostě skvělá hra. A jsem hrozně těšený na ten nějaký to rozšíření, který ještě by mělo, doufám, že to neodložili, ale myslím, že by pořád ještě mělo letos vyjít. Pracují na něm už hrozně dlouho, ta hra vyšla snad před třema rokama, A něco takového, možná dvěma, třeba nějak tak. A vlastně od té doby teda dělají na tom DLCčku. A to vyjde jenom no, na Tesli, ale že? To, No To se nesmí stát samozřejmě. A kdyby náhodou vyšlo třeba přednostně na Xbox nebo to, tak doufám, že v té době už ho budu mít doma a budu vlastně moc to. Ale dneska kde co bude
2: vycházet přednostně na Xbox, takže to já si no, myslím, že tam šance je nějaká. Ale
1: se tím, že už ta hra vlastně vyšla teď všude po nějaký době, že jo, tak doufám, že by to třeba mohlo být i na tom PlayStation. A jak říkám, pravděpodobně to vyjde v době, kdy už mi to bude jedno. Takže, takže si to děš tak zahraju hod tam, to se nedá nic dělat. No a to je, to je z mého hraní, myslím, že všechno. Já otevřu svou aplikaci, jako vždycky, Ojej. a tam mi prozrazuje, že je to všechno pro mě drobnýho hraní. Zase Far Cry 3, tam pomaličku, pomaličku. Vrátil jsi s Kulham prostě k tomu cíli pomaličku. A vlastně furt si říkám, že chápu, co na tom tenkrát muselo být. Jenom prostě dneska už si z toho jako na zadek nesetneš. Ta hra prostě... Tenkrát musela být jako fantastická tím, že si tam mohl lítat ve prostě před těma několika lety že jo? a že ten svět byl pěkně otevřený. a vlastně rozumím tomu, prostě dneska už to podle mě tak moc dobře působí, ale jinak vlastně ta hra je pro mě jako, jako průměrná oddechovka, ke které se jednou za čas vrátím. Hmm. Tady až, no, tady až, hodě, no, tady tady jsme
2: pouká na bráme mě, významné pohledy. ale já vzhledem k tomu, že jsem tento týden opět stihl pouze jednu hru a vzhledem k tomu, že to byla mafie o který se budeme bavit v dalším segmentu, tak bych asi nechal Tadáši slovo tobě uh, a pochlup se To jsi
0: hodný, já jsem minulý týden nebyl v, v podcastu a měl jsem teda jako dva týdy na to, abych nastrádal nějaký, nějaký zážitky. Nicméně problém je opět v tom, že právě tím mým jako zážitkem byla taktéž mafie. Takže se k ní budeme muset pořádně vrátit v dalším tématu a zatím ji nechám. Ale naštěstí to není všechno, protože jsem teďka investoval čas do jedné hry, dokonce české hry. Který, o který jsem se tady zmiňoval v předminulé epizodě. A týzoval jsem, že to je velmi zajímavá, zajímavý koncept, s hrozně super názvem. Je to totiž česká hra Hadr. Je to vlastně simulátor Hadru svým způsobem, i když to tak jako úplně není. Není to prostě není to hra z té sorty Debelní k simulátoru ale ty, randa, ty jsi
2: o tom minule mluvil a já jsem si přesně představil takové ty blbosti jako I am Brad a tady ty, no, ty kraviny. Ono je to takhle. naopak úplně jako neskutečně zajímavý.
0: K I am Brad možná to má blíž než k věcem jako rock simulator, grass simulator, tree simulator, universe simulator, <laughs> <Já jsem laughs> tak, ale to je všechno. Je to totiž, je to, nebo takhle, z momentu jak od lesa. Je to výtvor tak jako tvůrčí party z Brněnského vysokého učení technického. Teď si úplně vzpomínám, jak se přesně jmenuje ta fakulta a vlastně ten jako obor nebo ten ateliér, institut, ve kterém to to vlastně vzniká, ale jsou to jako, tak jako, je to jako technické umění. A ta parta se nazývá Ateliér duchů, a zatím vlastně za tou hrou jako takovou stojí Dominik Konečný, což se jmenuje. Teď jsem že jestli jsem jeho jméno nějak neskomol v příjmení, určitě jsem jde křesným Dominik. A to nás ty docela šikovná parta vytvořila umělecký dílo v podstatě, protože je, mnohokrát, když jsem tu hru hrál, tak jsem si říkal, že to je fakt spíš takový ten umělecký zážitek ve Still Journey, že to není vyloženě jako hra. I když by bylo asi trochu příklý uh, jí uh, nějak odepřít nějaké herní prvky, protože pořád tý, jako, je v tom nějaká hratelnost, není to jenom kochání se. Uh, hrajete za hadr, což je asi patrný z toho názvu, opravdu hrajete za kus látky, který teda je poměrně velký, je to poměrně jako obří hadr. A není to taková ta jako potrhaná látka, protože když jsem uh, Google tu hru prostě, protože obrázek nebo whatever. No to dělám přesně teďka, ne. Tak nejáži, jsem samozřejmě nejáži. jako Google hadr a mi to, že na Wikipedii je prostě definice, co znamená hadr, nebo je to možná na nějakém slovníku online. A že to je jako potrhaná špinavá látka a podobně, tak tohle není tenhle hadr, je to takový ten jako čist, hadr. čistící hadr. Který se používá třeba na barové pulty a podobně. Možná ho máte i doma, přesně
1: čistíte. V prostě. mikrovlák, ne?
0: <laughs> <laughs> mikrovlákno. Vlastně je otázka, co ten, z čeho ten hadr je. Protože to není tak obyčejný hadr. Ten hadr má magické schopnosti. Umí létat, umí se jako své volně pohybovat, respektive vy s ním pohybujete. A tou nejzajímavější schopností je to, že cokoliv přikryje. A v rámci té hry teda neznamená, že musíš ten obal ten přeměřit jako přikravit úplně, hmm. ale stačí, když přikryješ veškerý jako jeho, prostě tu víceč, ty vidíš, tak ho zakryješ kompletně. A v ten moment zmizí. Takže to je jako základním stavebním kájenem hratelnosti všech hádanek, které v té hře jsou. A celá ta hra se vlastně sestává z 13 místností, ve kterých řešíš 14. hádanky. Všechno je to svázaný takovým hodně jednoduchým, hodně abstraktním, metaforickým příběhem. I když jako ty vlastně ten příběh nějak moc neprožíváš nebo do něj nepřispíváš, spíš na pozadí té hry jako formou textu a ty jednotlivé hádanky nějakým způsobem metaforicky dokreslujou ten děj, který je prostě o kouzelníkovi, který nechává zmizet králíka a má to nějaký následky. A ta, právě ta jednoduchost, jak toho děje, tak ty hry samotný naprosto jako směrodatná. Prostě je to opravdu... Vlastně popsat to dost dobře slovy nejde. Puste si trailer nebo se podívejte na obrázky, protože ta hra je krásná, je úplně fantasticky jako zpracovaná má výborný ten jako grafický design, umělecký design. Zvláštní,
2: že ty objekty třeba nemají na sobě žádné textury, mají takovou zvláštní Je to, je to všechno, a...
0: ale právě ty barvy, ty hrozně jednoduché barvy, protože ta hra si většinou vystačí s odstínama šedý, černý, tak, bílý. Ale hezky to ladí k sobě. Ale do toho dost často jako investuje i různý odnasvětlení, jako hodně intenzivní, barevní třeba. A velkou roli ve většině těch hádanek hraje i zvuk, nějaká jako zajímavá hudba, případně někdy ta hudba je i přímo součástí té hratelnosti, kde jako ty třeba musíš umlčet hromadu hudebních nástrojů a šuplíků, který hrajou hudbu a podobně. A jako ta hratelnost nebo ta hra jako taková není moc dlouhá na Steamu a na. Teď nejsem, nejsem jistý, jak se jmenuje ta druhá platforma, něco il kde vychází, tak autor uvádí, že zabere zhruba dvě hodiny. Já jsem to teda dohrál asi za 50 minut a to jsem se jednou zasek. Ty jsi známý speedrunner. Já <laughs> jsem známý speedrunner. <laughs>
1: já na začátku přelevloval, jakého, <laughs> <laughs> potom prostě přikryval tím hudrem ty věci. Byl byl připrastu, je nemizeli celý stage. Prostě, no. No,
0: okrem to je, vlastně jsem zapomněl zmínit, že dost často nemáš jeden hadr, ale máš třeba dva nebo sůže, dokonce tři, mezi kterými přepínáš Většinou ten klíč k tomu je to, že musíš třeba osvobodit ty další dva, které jsou třeba něčem přikrytý a ty musíš jako ten předměr přikryt ze zhora a pak on se jako, ten se přes něj jako přehodí a pak začít ovládat ten spodní a levitací ho jako a zobalit ze, ze spoda. To a je geniální jedna, jedna místnost pak si hraje i s perspektivou a s tím, že jako probíháš obrazama v takové alternativní realitě a tam přišlo úplně geniální. Hmm. To je fakt jako, to je naprosto brilantní nápad a skvělý design, takže... Abych se vrátil k poslední myšlence, nebo k předchozí myšlence, ta hodinové gameplay vlastně jako nezatíží, ale prostě je to jako naprosto úžasný meditativní zážitek, Já jsem z to hrozně užil. A pokud právě lidi, kteří mají rádi nějaké jako estetično, tak pro ně je to podle mě hrozně zajímavá hra. Je docela obtížná zadiska toho ovládání, protože to je takový trošku jako nepředvídatelný. Respektive jsem dokonce toho hraní nepochopil, jak třeba funguje to lítání. Protože čas od času jako ta, ten hadr jako přestal lítat, nebo se mu moc nechtělo. Přemýšlel jsem, jestli vlastně nefunguje princip jako plachty, že musíš mm-hmm. ho nadnášet ze spoda, nebo jestli je to prostě jenom objekt, který furt nějakou konstantním způsobem letí zhůru. Ale musíš počítat s tím, že se přehybá mačka a podobně. Ale v tomhle hledu je to prostě jako úplně super věc, že mě to překvapilo. A i tím, že to je prostě jako český projekt nějakých studentů, tak myslím, že to je jako opravdu, opravdu povedená záležitost. Uh, nebude ani moc drahá naštěstí, nebo respektive vzhledem k té dílce podle mě zvolili autoři naprosto adekvátní hmm. cenu já jsem, to cena ještě nikde není zveřejněná já jim ale můžu říct, protože jsem se s nimi dostal do kontaktu a bude stát 4 eura což bych řekl, že za takové po hodinu, dvě hodiny se znova dohráním protože je tam spousta achievementů
1: také dobrý hadr prostě z Drogerie Přesně tak. To je to jako, vlastně jako opravdový hadr, Přesně. ale tohle jste
0: umělecký hadr.
1: Mě a... fascinuje ten název té hry. Teď tady koukám na tu stránku týmu a tady je napsáno Stáhnout hadr, <laughs> no, je Dominik Kurečný, kterou se jmenuje
0: ten, ten autor, takže Trfles já mu moc to. děkuju za, za gratuluju k tomu, že vytvořil takhle zajímavý projekt. A vychází v tohle úterý, já myslím, že to je nějakého pátého. Takže když posloucháte tenhle hápo, tak možná ještě ta hra nevyšla, ale můžete se na ní podívat na Steamu a určitě doporučuji podpořit ten zajímavý projekt.
1: Minimálně stáhnout demo. No,
0: Minimálně mm. je tam demo, kde vlastně můžete vyzkoušet, jestli vám ta hra funguje, protože mám pocit, že je hardware je náročná. Cože? A, ale já vlastně nevím, já už jako nerozumím těm písmenkům, co se píše v tom hardwareu, už prostě jenom ty konzole. Ale je to zajímavý zážitek a určitě je to jedna z těch povedenějších věcí. Kdybych měl jako říct vlastně nějaký negativum, Tak jako některé ty scény nebo levely jsou jako trochu méně povedený, nejsou tak zajímavý, a ten hadr se dost často gličuje do jiných předmětů, což mm-hmm. občas dělá docela velkou neplechu. Takže v ten technický stav by jako možná ještě chtělo odladit. A asi bych si asi nezlobil, kdyby se ta hra trošku nějakým způsobem jako zvětšila ale zase ten koncept a ta jednoduchost primitivnost toho tu docela chápu a podle mě se k té hře výborně hodí, takže to byly moje, moje zážitky s Hadrem a ještě chystám, chystám recenzi, chystám i feature takže se ten názor nějakým způsobem promítnu i s tím zvukem a obrazem do videa protože tam mi přijde, že to opravdu je potřeba k, tý, k tomu textu nějakým způsobem dodat a jsem docela hrdý na to, co tady vzniká Krásný, takže kandidát na hru roku. Další. To zase, ano. Ne jako z uměleckého hlediska to je to opravdu jako fantastická věc a byl bych rád, kdyby takhle jako zároveň i povedený a zábavný a zajímavý projekty vznikaly častěji. Hmm. Hmm. I Určitě, u nás. Předtady ten talent je. No a to zase vlastně, teď si musím zamyslet, jestli jsem nehrál ještě něco dalšího, něco jako světobornýho. Myslím, že myslím, že nic jako zásadního jsem asi neskoušel v poslední době.
1: No, tak tam to, to je dobře.
0: To nám to je velmi rychle. To bych tu Máte... rezervaci posunul. <laughs> <laughs> Máte
1: ještě něco zajímavého, co byste dodali? Já nevím. Hele, já dám zajímavost, jo. Je, když jsem mluvil o těch, o těch debilních challengech v tom Tony Nehokovi, tak mě hrozně fascinovalo, jak je možné, že po vlastně lončité hry nikdo neměl platinovou trofej fakt dlouho. A včera, když jsem, se, když, jsem, když jsem rozkliknul ty challenge, jak jsem zjistil, že jsou tak idiotsky vymyšlený, že by mě fakt zajímalo, kdo, jak se může na sebe někdo podívat vůbec do zrca let, kdo to absolvoval, jako, jo. nebo ještě tím hůř ten, kdo to vymyslel. Protože například jsem tam objevil challenge, a myslím, že fakt je potřeba jako splnit všechny pro to, pro to dohrání hry, udělat tam ty grab triky, že jo? to jsou ty, že prostě jenom je vyskočíte a ve vzduchu chytíte to prkno a uděláte tím nějaký trik. Tak tam je challenge, udělat tělen z těch triků, úspěšně jich provést 10 tisíc, ty vole, 10 tisíc, já tu hru mám, tam jako už něco nahráno, mám jich jako třeba dvanáct prostě, jako máš udělat 10 tisíc, ty vole, to, kdo to vymýšlel, tako, to je ten nejnudnější způsob, jak někoho prostě přimět k nějaký činnosti, ty vole. je to, tam to štěstí, je to že na,
0: na Playstation nevychází Gears of War série protože ta má ikonický achievement, který se jmenuje Seriously. A respektive s každým dílem, je to pak jako první, druhý, třetí, čtvrtý, a podobně. A ten spočíval právě v tom, že tuším multiplayeru. nebo obecně, že v té hře zabiješ, jako, ale úplně nesmyslné množství nepřátel, hmm. že to opravdu je jako stovky až možná i tisíce hodin hraní, než se ti povede to na strančí Man A je to v každém díle. takže
1: <laughs> Evidentně. A má, má to někdo? <laughs> no jasně. jako.
0: Myslím, že když jsem koukal když jsem na takový ty videa jako se střehy ne, 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 nebo ty seznamy deseti nejobtížnějších achievementů na Xboxu, tak tohle z to většinou patřilo k tomu výběru, protože to je prostě
1: šílený. <laughs> ale já nechci kecat, ale mám pocit, že to byla Resistance 2 a tam měla normálně trofej že jsi měl zabít 10 tisíc nepřátel v multiplayeru, ty vole. To je taky prostě úplně z tohohle na prostých šíleností, jako. A nevím... tak
2: jestli se zrovna tomu mulťáku věnuješ pravidelně, jak se mi zdá, že ty časem
0: krásu, to A by se věnoval jako mulťáku v resistance? to, no, to je, jo, to je tak... otázka
1: samozřejmě, <laughs> Ale tenkrát to asi nebylo ještě, že prostě tam byly nějaký jako sezony a takhle, že prostě tenkrát si to hrál do té do doby, než vyšla Resistance 3. No ale tom, tak... třeba v singlu, by se to dalo nějak jako podle mě třeba udělat, ale prostě jak musíš být dobrý, aby si dokázal zabít 10 000 lidí v Molťáku, prostě já nevím, jak, jaký tempo vlastně ta hra pořádně má, ale prostě musím si představit, že tam jako nezabiješ za zápas prostě víc než pár jednotek například no,
0: Achorám, Gears of War Ultimate Edition, což je znovu vydání dědničky pro Xbox One, tak má Achievement Seriously za 50 Gearscore, je to zabít za 10 tisíc hráčů ve versus zápasech.
1: Jo, Do, takže to je, je
0: kliván, v podstatě je to samé, no. No, Ale zase jako Gears of War je, má poměrně aktivní komunitu, takže tam věřím, že těch lidí asi pár bude.
1: No. Mě prostě mrzí, že vlastně takovýhle hovadiny, já už s tou hodou nechci strávit zase tak moc času, ale prostě, kdyby tam byly nějaký rozumný a zábavný challenge, tak prostě bych třeba ještě něco z toho splnil a něco z toho jako, asi plnit budu, jenom prostě blbí, že jsou tam takovéhle úplně nesmyslné debility, které prostě jsou fakt mechanicky provádějí nějakou dobu něco, prostě jo, to mě fakt mega Právě
0: nejde. paradox, že tyhle z achievementy samozřejmě asi nemá rád nikdo, nebo jenom se z toho chystí, co je fakt milil. Ale hmm. paradoxně právě já mám zažitý, že jeden z, jeden z her, která měla nejlepší achievementy, tak byl Skate 3, hmm. což to jsou ty skateácký hry, ale tam byly úplně výborné věci právě typu toho, že máš udělat něco hrozně bizarního, přes třeba jako přeskočit uh, žraloka, který byl hmm. na, na tom jako, kampusu a podobně. Že to je zajímavé, že... Uh, to mám já zafixovaný, hmm. nebo mám to spojený s takovým pojmem, no, s tou představou těch jako zajímavých, dobře vymyšlených achievementů.
1: Ale v té souvislosti opravdu je vidět, že ty achievementy nebo trofé spadly do nějakého stereotypu, jako kdyby existovala nějaká příručka, jak udělat prohodu achievementy. Prostě vždycky máš jeden za každou misi, jo, nebo některý hry to tak nedělají, prostě obecně. Tam se dá vymyslet typicky i v tom Tony Hawk'o, tam se dá udělat takových blbostí, na který by se dali navázat nějaký zábavný achievementy a prostě nic, jako tam jsou... Prostě dosáhnete levelu 10, dosáhnete levelu 50, dosáhnete levelu 100, vole.
2: A nikdo ti nezavolá, aby se
1: poradili třeba... Ty krásu, vy... já ti říkám, to by... já bych byl tak dobrý, ty vole. Sony, dejte mi vědět, já vám no. změním život, vole, ty achievementy <laughs> ty vole, zbírat sbírat lidi normálně jak posedlí.
0: Já mám ještě vlastně poslední postřeh, který si teda nesouvisí, ale zrovna se mi doma instaluje do Xbox One uh, tenis World Tour 2. Hmm. Což uh, je poměrně zajímavá, zajímavá hra, protože uh, došlo tam k takový velký rušádě uh, autorů. protože že to dělají stejní lidi jako dělali AO Tennis a tam jako se nějak promíchaly, prostě, a i ty obě značky teď jak divně jako koexistují. A recenzoval jsem vlastně A.O. Tenis 2, protože A.O. Tenis první nevyšlo vůbec v Evropě, to vyšlo jenom v Austrálii a na Novém Zélandu. A byla to poměrně špatná hra, zatímco první Tenis World Tour byla hra přímo katastrofická. To byla asi nejhorší hra, co jsem hrál za posledních pět let. A teď jsem zvědavý na ten druhý díl. Hmm. Takže dost možná vás čeká další jako nával tenisových emocí, a bude zase padat nějaká jako nízká známka. Ale třeba ne, třeba nás prostě překvapí. A ta hra bude dobrá, protože třeba druhý EU tenis bylo překvapivé, fakt zajímavá, zajímavá záležitost. Takže na to se těším a na to se můžete těšit i vy, pokud máte rádi uh, tenhle, ten, tenhle ten sport a zrovna nechcete, jako, zrovna sledujete třeba French Open a podobně, tak uh, se na to zvědavají, a doufám, že vy taky.
1: Kuba, máš něco, čím by si nafoukl naší první rubriku? nebo ji po pouhých 25 minutách zabalíme.
2: Já bych to zabalil a šel bych konečně na tu mafii. Takže počkali jsme si na ní velmi dlouho.
0: Kluci, souhlasíte s tím, že přátelství je stračka? No, když to takhle zmiňuješ, tak to je hláška, která zrovna v remakeu chybí. Je to no, tak? No, v remakeu Mafie, konkrétně nazvané Mafie Definitivní edice, nebo v originále Mafia Definitive Edition, chybí těch hlášek poměrně hodně. Je to tak? Můžeme to vlastně odpádat spíš jako opačně tím, který tam vlastně zůstali, který byly zachovány. Protože vím, z toho, co já jsem si všiml, tak jako jediná taková ta fakt ikonická, Uh, je to z mise uh, Radši si zvykej, kdy má na začátku paulí takový ten hodně sprostý monolog, který samozřejmě jsme všichni milovali, když nám bylo deset. Ale teďka z ní teda byla asi jenom jedna věta. Ale to je asi jediná věc, která, která mi v týře jako upoutala, a že jsem si vzpomněl na to, že to takhle bylo i v to, tomu, že,
2: že jsem to hrál vlastně v anglickém dubbingu, tak si takhle nevybavím nic, no. Co? Ale měl Co jsi vlastně... titulky český, ne? Co to jo, hoděl? to sice ale jo. myslím, ale... že ty
0: titulky jsou jako převzatý z toho českého dubbingu,
2: takže... OK, OK, ale když já to takhle hraju, tak třeba ty titulky ani nevnímám. No, že, že mě stačí vlastně jenom ten dabink, no, takže takhle <laughs> ti to asi neřeklo. Tak kuboty ty si to takhle, <laughs> takhle zbude hrál anglicky, jo. No jistě, teda, jistě. jistě. No, teda... no. Teďku, já bych dal možná jako slovo nejdřív tobě, hmm. protože my jsme, <laughs> my jsme totiž své názory už vyjádřili, jednak třeba v tom preview, co jsme hráli na PC verzi, ukázali jsme P4 verzi v dalším streamu, tady, tady až se vypsal v recenzi svojí a a vzniklo spousta dalších článků v tom Mafia Vík, který byl docela nabitý. Ale od tebe zdeňku Zdenníku nemáme vlastně žádný info, respektive, já řeknu takový zákulisní, že ty jsi ty se vlastně nechal slyšet, že tě celé to šílenství kolem remaku první Mafie docela štve a že se těšíš na to, až to bude všechno pryč, tak to nám musíš vysvětlit. To no, tak... myslím, že už je to
1: konečně tady, ale my jsme měli na putáku jako čtyři články a všechny byly o mafy. No nebylo jako. to krásný? Já, no já nevím, tím, že mi to nějak nějakou <laughs> ale, spoiler jako, alert četlo se to dost dobře, jo. Ne, ne tak to jako... je, samozřejmě, je to pokopitelný, já to chápu, ale prostě pro mě to, to už tady jako určitě zaznělo podcastu, pro mě je to prostě jenom jako prostě dobrá dobrá hra, jako které jsem jich v životě hrál spoustu, takže to, že je česká ve mně úplně zas nevzbuzuje <laughs> to je jakový, patriot, takový panužky. nadšení, jako, je. Ale... No je
2: pravda, že když jsme po tobě chtěli třeba dojmy, nebo nějaký
1: vzpomínky na no. první díl, tak si nepřispěl. No. Já, jsem, to já jsem o to jako přemýšlel, ale já bych vám tam jako zkazil asi tu atmosféru, no, protože já na to samozřejmě nějaký vzpomínky mám, že to jsou prostě jako hrozné ústržky, ale vy prostě tady citujete, prostě nějaký věci, nějaký, nějaký jako scény z toho dubbingu, nebo tak z té hry. Já prostě vím, že tam byl nějaký koktavý automechanik a už ani nevím, jak se jmenoval, a že tam prostě byl Salieri a že tam byl ten jeho bar a prostě ta, ta Sára, že tam byla a vlastně mám jako... A vlastně tady, a když tady říká ty, ty názvy těch misí, tak vlastně jakoby vím, že tam prostě něco jako výlet do přírody bylo a že tam bylo něco takovýho, ale jako obecně, že bych věděl, co se v těch misích odehrává, nebo že bych si pamatoval ten příběh, nebo takhle to vůbec ne. No Zdeněk
2: je ten pravý člověk na toto téma. To <laughs> Přesně jste, tak. Jsme to.
0: Vybrali dobře. Jako vždycky Radkovi vy vybíráme pěkně na tělo, že máme super témata o no, je, jako atmosferických vlastně. hudebních hrách.
1: No. Je tak. fajn, aspoň, že jste tady dva, kteří jste to hráli hodně, a já ačkoliv o tom nic extra moc nevím, tak se vás aspoň můžu ptát na nějaký nějaký drobnosti. No kdyby počkej, si... nejdřív,
2: nejdřív nám řekni, jestli se vůbec chystáš no. do toho remake'u naskočit
1: nebo ne. Ale vlastně, jako, teď určitě ne. Teď prostě určitě ne. A, o... Kdyby byl zadarmo na Epic Game Store'u. No nemám, ty písničko nemám, takže no možná vlastně, si ho koupím pravda. kvůli teda. Ale, <laughs> ale, kdyby ta hra byla v plusku, třeba. Kdyby ta hra byla v plusku, jak bych si to asi zahrál, no? to, asi jo, to asi jo. Na druhou stranu, prostě nevím vlastně, jak se k tomu postavit, protože co v té hře já vím je, že je docela rozbitá, což jsou, jako to já nenávidím, takže to kvůli tomu moc hrát nechci, kvůli té nostalgii možná, jako dobře, mám na to nějaké vzpomínky, na druhou stranu, co jsem pochopil, tak je tam spousta věcí změněná do takové míry, že prostě kdyby se mi nějaká ta mise, což si můj představit, že by se stalo, je by prostě tam někde proběh ten loading screen, název té mise, a abych si vzpomněl po nějaký úvodní scéně, jo, hele, tak tady v té mise bylo vlastně tohle, a ono by tam bylo něco jiného, tak vlastně jak jestli bych to jako byl, kdo ví, jak potěšen, takže někdo do té hry opravdu jako nic moc netá.
2: Ale je pravda, že třeba já jsem hodně přemýšlel nad tím, jak se k tomu postavit na začátku a jak nastavit to očekávání, hmm. protože já jsem se taky těšil, to je jasná věc, ale, ale byl jsem trošku opatrnější ohledně toho, co od co té hry čekat. A ukázalo se, že to bylo dobře, protože já třeba, když jsem o tom přemýšlel, tak... Mafia remake je hmm. přesně ten příklad z toho, že vždycky budu radši, když to studio se pustí úplně do nového projektu nebo do pokračování nějaký série, hmm. než aby se vohlíželo za něčím, co už tady bylo, ať už v remastru nebo v remakeu. Protože i v, tý, i v tom remakeu první mafie je vidět, že, že se autoři museli vohlížet a že nakonec uh, to třeba ani nedopadlo tak, jak by mohlo. Jo? Kdyby třeba se pustili úplně do... Uh, já jdem do nového města ze stejné doby, jo, takže by se třeba mohli více víc rozšoupnout a ta hra by nakonec vyzněla uh, úplně jinak. Uh, my jsme se tady už opakovaně zmiňovali o tom, že uh, třeba to město je trestu hodně nevyužitý a to se zatím asi stojím a mrzí mě to vlastně na té hře úplně nejvíc. Uh, nechápu třeba, proč je uh, Příběhová kampaň oddělená od volné jízdy, nechápu, proč do toho víc nešlápli a nepropojili otevřený město s těma misema příběhovými, Že tam prostě nemá vlastní apartmán, kde by mohl pobývat nějaký čas, vyrazit na misi, cestou si dát někde snídaní třeba. Je. Nebo pivo. <laughs> nebo pivo. No,
0: pivo. Co šlo ve dvojce, tohle To, to všechno. Tam, to je no, právě. Stačilo pivo. sáhnout malinko do historie. Ano, svým způsobem je to tak, jako zvláštně teďka mluvit o historii přítomnosti, budoucnosti, že, tak, že no. to remake, ale no, je to pravda.
2: No, pošichtě prostě se stavit, přesně jak říká, zdeněk na pivku nebo nějakým bordelu rovnou, že jo. A to je, to je prostě něco, co podtrhává výrazně ten zážitek výsledný. a mě strašně mrzí, že, že se v tomhle hodně drželi toho originálu a že do toho víc nešlápli. Na druhou stranu to přesně jsem čekal, protože už tomu odpovídala třeba ta cena, která je o něco snížená a měli jsme víc náznaků o tom, že, že to nebude vlastně tak odvážný ten remake, což já si
1: myslím, že je škoda. Ale můžu tě nějakou vlastnit, aby jsem si jako ujasnil něco a možná posluchači teda, kteří taky tu hru ještě nehráli nebo nejsou do toho tak nadšený jako většina, většina, o, většina tady tuzemských hráčů. Mě zajímá teda takže v té hře jsou pozměněný i takový drobnosti, jako je třeba lokace toho baru, Ano. E... Jo, takový jako vlastně zásadní, ale drobnosti. Ano. Ale prostě nebyla dotažená k tomu, aby byla úplně moderní hrou, jako třeba Mafie Trojka, řekněme, právě s těma aktivitama, jako nějak vedlejší mála. Byly tam zrovna,
2: jak zmiňuješ to město, tak město prošlo nějakýma změnami. No. co se týče právě lokalit. Byly tam přidány třeba výškové budovy, aby to hmm. působilo skutečně jako velká metropole. A obecně ty lokality se trošku změnily, protože když jezdíš na konkrétní mise, tak to chtěli udělat jako skutečně jako i zážitek, že by se spodíval skrz, skrz to město no. na různých lokace, i když ne, nejsem si úplně jistý, jestli tohle funguje. No, zrovna. já
0: myslím, že jo, protože první, první hra byla specifická v tom, že ty se snažili místa v opravdu často, jako no, hodně často. No. To s tím, co tady jsem ten pocit vůbec neměl. Mm-hmm. Prostě fungovalo takový to, že každý průjezd tou misí mi přišel trochu jiný, nebo každý misi jsem prostě dělal jinýma ulicemi. A pokud by to mělo přijít, tak ta hra v ten moment prostě jako ne, tě nenechala ani jako řídit nebo tě prostě přeskočila v kascéně a rovnou tě hodila yes. někam. Hmm, hmm. K konci hry to je jako patrný úplně nejvíc, protože tam prakticky už jako necestuješ po městě, uh, jako k nějakým, jako necestuješ uh, míru milovně. Prostě pokud už někam jedeš, tak mi přijde, že většinou je to proto, abys prostě co nejrychlejc uh, někoho dohonil, někam se dostal, někoho zachránil a podobně, což je trošku škoda. Mně mm-hmm. prostě
1: přijde, že teda ta hra musí nasrat vlastně úplně každýho, jako že, jakoby tím, tím, jako tou mírou toho remakeu, že? protože vlastně pokud jsi teda ten hardcore fanoušek, tak chceš mít ten bar tam, kde byl, podle mě, nebo jak, aspoň mm. tak si to jako představuju, že to vlastně není věrný předloze. zároveň to teda ale ani není moderní hra, prostě se vším, co by k tomu asi patřilo, takže mně to přijde takový někde zaseklý prostě na půl cesty, no. Tohle mě teda úplně zrovna nepřesvědčí k tomu, abych si... Abych si to zahrál. Rozhodně, tomu rozhodně
2: se to nedá označit za moderní městskou akci. Hmm. To ani zdaleka si myslím, k tomu by. Toto abych to skoro jako nechtěl,
1: abych fakt se vydal tou cestou. To je, já, si myslím, jako že, to první já si myslím, že
2: to je problém obecně, že hmm. každý od toho čeká něco jiného. Hmm. Přesně hráči, kteří vzpomínají na jedničku, by si přáli, aby se to víc drželo, té předlohy. Hmm. Budeme se bavit třeba o jednotlivých misích. Ty jsou třeba. Docela výrazně zkrácený, některý, jo? že máš třeba hodinu misi a z, a z ní tam máš 20 minut na nakonec. Hmm. A, a třeba celkově, já jsem dostihl dohrát za 13 hodin, což si myslím, že mě to osobně překvapilo, vlastně, že je to poměrně krátká doba. Hmm. A pamatuju si, že jedničku, že jsem v ní strávil o hodně víc času. Teda. Ale jako obecně si myslím právě, že na to jsou dva různé pohledy. Já jsem přemýšlel nad tím, jak nebo jak by ta hra vlastně mohla vzniknout jinak. Jestli by se teda mohli víc držet té předlohy, což si teda zase nemyslím, že je žádoucí. Bavili jsme se třeba o Sáře, což je postava, která v tom remakeu vynikla úplně nádherně. No, jako vynikla víc
0: než v prvním díle, ale pořád si myslím, že by to mohlo být jako mnohem... Ano, zase by tam mohly dát opět, jí jako, prostoru. To, jednice to, to byla, měla Sára fakt hodně epizodní roli no. a vlastně tam jako, na druhou stranu tam pro ní nebylo tolik prostoru, aby to vypadalo blbě. Tady mně přijde, že v tom remakeu, sice okay. Sára jako dostane spoustu prostoru v té její jako misi, tak to za, za, začíná fakt zajímavě. Ty se s ní potom i párkrát potkáš během kascen a na konci misí, ale to je vlastně všechno. Je mi je že tam třeba mluví o děti který tam jako není, tam není no. to je, a, to nebo zvář. jako je, ale až úplně na konci už dospělý, což je jako trochu blbý, to je jako škoda. A obecně, když se s tím mám spojený zase můj, taková jako největší výtka vůči uh, autorům ze studia Hangar 13, že se mluvilo o tom, že ta hra bude jako m, rozšiřovat ten původní zážitek, že to je prostě daný fakt, že uh, vzali ten původní scénář, nějaký ten jako námět, příběhové oblouky, ty jednotlivý dílčí detaily a k- jako natahovali což ale v praxi znamená jenom to, že tam jako trochu víc sáry, i když, jak říkám, <laughs> není to úplně ideální. Občas je tam nějaká postava navíc a přijde mi, že ty dialogy jsou trochu delší a trochu zábavnější. Mm-hmm. A to je všechno, což mi přijde, že... A naopak právě některé věci se prostě zkrouhly, jako o tom my jsme se tady mohli bavit. No. Já jsem jako to ilustroval právě na Melouchu a na Bastardovi ze štěstím, což jsou dvě mise, které z hodinových poměrně velkolepých prostě takových jako highlightů hry, protože Bastard ještě s tím byla úplně super, jako strašně zábavná mise, která nabízela, snad jako, to byla jedna z mála misí mafie, která v sobě dr- obsahovala fakt jako úplně všechny prvky hratelnosti. Byly tam prostě honičky, sledovačky, chození, atmosferické povídání, příběhový zvrat, přestřelka velká, přestřelka jasný. malá, všechno tam bylo. No ale teďka je to prostě skrhnutý na vlastně dvě a byl v tom i humor, že jo, a takový ten charakteristický, jako ty pomrkávání kulturní narážky. Zatímco v tomhle případě novým je to taková generická mise, která vlastně ve dvou krocích v podstatě z- hod krouhne šedec IT.
1: Ale můžete teda nějakým způsobem schrnout, když už jsou tam ty zásahy takhle, jako, takhle patrný, jestli teda ta nová, když se oprostíme úplně od toho, jak ta hra vypadá, jak technicky funguje, když se zaměříme jenom na tu skladbu misí. Můžete teda říct, že vlastně jsou teď mise lepší, než byly v té původní hře? Protože vlastně ta hra kdysi byla jako dobře hodnocená. Byla to jako fakt špičková hra. Já, Znamená kde? to, že vlastně teda nebyla tak dobrá možná... Nebo takhle, myslíte si, že, že zestárla hodně, že prostě možná ty naše vzpomínky nebo ty vaše respektive spíš vzpomínky na to, jak jako jsou fakt s tou nostalgí a že vlastně možná už dneska ta hra tak dobrá není a bylo opravdu potřeba teda tam toho tolik změnit, aby byla dneska dobrá?
2: Tady by se možná slušilo říct, že sám Dan Vávra se v jednom rozhovoru zmínil, že on sám by dnes, kdyby pracoval na tom remakeu, samozřejmě do toho scénáře zasahoval a mm. prostě by to napsal jinak. Jo, tak, a takže... to určitě
1: přichází s nějakými zkušenostmi, určitě, že on byl ne. tenkrát začínající jakoby, vývojář. Jo, no, jako taky ne, rozpočet jako nedovolil asi úplně všechno. No tady. jasně, hele, to chápu, to chápu. Jo. No ale takže ty, ty mise jsou teda jako, jako zábavnější. Ale no. na mě
2: třeba, přestože teda... Chápu, že některé jsou zkrácený a tak dále. Na mě to přesto všechno, že tam chybilo spousta věcí, které jsou zásadní a někomu, někoho to může mrzet, tak na mě to přesto všechno působilo docela dobrým dojmem. Mm. Působilo to na mě jako takový kompaktní zážitek, který rychle odcejpá. Nejsou tam vlastně žádné hluché místa, které by tě nudili. Má to dobrý spát prostě a, a i tak jsem si to užil. Že prostě v, v nějakým, misích chybí prostě dalších 40 minut, OK, no, tak ale to třeba mně,
0: vzhledem k tomu, že nejsem zatížený tolik tou jedničkou, nevadí. Já myslím, že v mnoha misích naopak právě došlo k tomu jako nějakému prohloubení zážitku. Přijde mi, že dost často ta hra jako ti umí vysvětlit to, co se děje mnohem nějak jako líp. Hmm. A to ku příkladu tam nějaký takový ten prostřední segment příběhu, kde třeba... Uh, skvělý obchod, nebo jak se jmenuje, to, 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 konkrétně tam ještě vždycky nemůžu vzpomenout. A no, uh, to s tím vlastně obchodem s klastem a následně dobrou chuť jo. a to to velká zrada. Tak tohle třeba tím obsazením jako dalších postav a nějakým jako prostě většími dialogama nebo větším množství dialogů a tím, že ti ta hra trošku nastíní, co se jako má dít, tak poskytuje mnohem víc kontextu, protože v původní hře se jako odve Salieriho do té restaurace a tam najednou přijeli Grázlové, začali střílet, tak jako je to prostě ten zvrat vykrdený z Kmotra, ale pak prostě jedeš zabít toho Karla, toho řidiče, a jako absolutně nezužíš, do to je, a krátkým prostě přibeneš do bytu zabiješ, jo, je vtipný, že má trinky na sobě. A a jo, a tím se o tom, jak tím jako hasne celá ta situace, nemá to absolutně žádný, žádný, jako nějaký, vysvětlení příběhový. Mm-hmm. Zatímco tady se poměrně u mě podařilo i tohle řidiče, toho Karla, který třeba i potkáváš předtím, zakomponovat do toho příběhu. Takže prostě má tam jako větší roli. Já se nebudu úplně jakou, pokud se to ještě nehrály, tak to je vlastně spoiler, protože to v původní úplně nebylo. Ale má tam nějakou celkem smysluplnou roli a vysvětluje to některý právě zvraty třeba toho příběhu. A to samý, takhle mi třeba mnohem líp přijde zpracovaná coura a s tím hotelem, teda třeba teď už dává smysl. A fair play, je podle mě prostě tím, že tě třeba i honí policajti, že ta formule je jako fakt rozbitá, když ji vezeš no, na závodiště. A to všechny detaily, které vlastně vidí, že se fakt úplně nedávaly smysl. Okay. A to, že ta policie tam je furt třeba. Po jsem zjistil, že v konzolové verzi jedničky, nebo ty jsi to možná psal v tom článku, že tam jako nebyla vůbec uh, policie. Byla tam
2: policie, ale... ale nepokutovala
0: ty ty přestupky. Přesně tak, no, přestupky to je byly docela úplně jimový, no. Vystřížený z té hry. Teďka ne? ta policie prostě všu, jako v každé misi a i to dodává týře jako trošku nějakýho smyslu, nějaký uveřitelnosti. Takže já myslím, že v mnoha ohledech se to prostě povedlo... Mám mírné výhrady k tomu, jak se to skroutilo úplně na konci. Tam podle mě nějaký ty prvky opravdu, kde jako třeba jel tím tou nadzemkou na průzkum galerie, což třeba, třeba galerie, ty banky nebo ty investiční no. justě, budovy. Tak to mi po vzoru prostě třeba GTA 5, kdy taky um, máš tuším takový ty braille s, těm, s tou kamerou, a když se podívat no. o, do, do nějakého toho zlatnictví. Tak to je prostě super scéna. Jako můžeš prohloubit opět ty Charaktery těch postav, můžu si u toho povídat, může to být zajímavý, chytný. Tady je prostě střech a deš rovnou, jako, rovnou krást. No. To je trochu škoda.
1: Jak je to dlouho, co jste to hráli, že si pamatujete ještě tyhle detaily? Toho, to si nepamatuju skoro.
0: No a já jsem to teď že jako podle mě už v nějakých jako desítkách. 20krát, 50krát jsem dohrál. <laughs> dohrál. <laughs> okay. Jednu dobu prostě jsem za, za léto dohrál třeba dvakrát, no, třikrát Jsem si ji prostě zapnul přes hmm. noc, mi projel celou a, a jako bal jsem to, mě to byl strašně. Z jeden, jeden z těch
2: speedrunnerů, co to natáčeli a, a snažili se ne, ale jako
0: Znal jsem všechny taky ty zkratky jak jako rychle obejít něco, takže. Hmm. Prostě v běžné rutině se dalo prostřelit v okno a tím se automaticky ukončil tu misi. Protože si zastřelil toho jako grázla, který tam byl naskriptovaný a byl tam už spavnutý. Yeah. Což tady už nejde, okrem tady mi nešlo ani ustřelit mu kolo. Protože z toho auta jeho jde ustřelit kolo v té buhodní hře. Tady to přejde taky, já jsem to někde viděl, ale mně se to nepovedlo. Takže yeah. to je trochu
1: škoda.
0: Ale pak tam byly taky věci, jakože v, mis, v pasáži Střechy, v misi Coura. Nebo to byla už možná mise kněz, tak se dalo, když jako se dostaneš na tu střechu, obejít po takový římse, se, ta budova. A ty jsi neprošel jakoby checkpointem, který spouští skript policajtů. <laughs> takže jsi prošel celou tu střechu a oni byli Ježi, jenom jako. Radit, Ale takových věcí bylo v původním FIR docela hodně. Tady už jsem to jako ani neskoušel, protože tyhle prostě se jsou mnohem víc koridorovitý. A třeba i ta honíčka po střechách je taky docela zajímavě zpracovaná, no, je taky vám. lepší. Takže to jsou všechno planě věci, kde se fakt přitlačilo, kde ta hra moderní celkem je. A s tím vlastně problém nemám. A i proto prostě jsem jí dal 4 jako z 5. Je to někde na pomezi 7 a 8 na desítkový stupnici. Nemyslím si, že rozhodně to je špatná hra. Že to je jako nepovedené, nepovedená hra. A už vůbec si nemyslím, že to je špatný remake. poměr remakeů, remástrů je to prostě jako špička. Asi ale... ne. Já si myslím, že, že se autoři zkrátka... Že to nemohli
2: vyhrát. Jo? Hmm. Že vždycky tady bude někdo... Šli dopředem pro Přesně kdo, vlastně. kdo bude zklamaný, Ať už prostě prvního dílu původního dílu, který prostě, kteří prostě budou brečet, že tam chybí tohle a tamto a nebo hráči, který ty vzpomínky nemají a těm zase bude vlastně podezřelý, že ta hra, až teda vypadá fantasticky, tak bysme ji asi nemohli úplně bez hmm. nějakých Nějakých dodatků označit prostě za, za, za moderní hru.
0: A opět Takže... to ještě bereme tím kontextem jako českého hráče, ano, který podle mě u mafie jako naprosto zkresluje nějakou skutečnost. Ale I
1: těma jako prostě takhle jak mluvíte o týře a co v ní všechno voní, jako víte, nebo jak ty znáte tvoji strukturu, takhle prostě každý má, až bude prostě remaster Tonyho Tnooka Trojky a někde tam bude někde jinde Rampa 1, <laughs> tak prostě ano, já si to všimnu, protože to je ta moje hra, kterou jsem no, hrál, prostě, hrál 20x, ale takovýhle her mám prostě, že bych je spočítal na prstech jedný ruky, jo. A prostě v čekách ano, těch hráčů, co to mají hodně detailně prošli je hodně, ale po celém světě prostě i pro ty hráče, pro který to byla fakt dobrá hra, tak to prostě byla jedna dobrá hra z mnoha dobrých herců v životě hráli a úplně zapomněli už dávno na to, jak, jako, jaká byla ta nějaká prostě.
0: Já mám pocit, že v zahraničí je možná jako i známější Chameleon, který tam třeba ani nevyšel, uh-huh. ale jako je to že vznikalo docela dost let'splyvů, jako na YouTube. Co mafie až tak moc populární není. A jako v tomhle ohledu moc ta mafie opravdu jako je spíš taková naše záležitost. I když jako ne, nepopírám. že I tím, že vyšla na konzolích, kde se taky docela dobře prodávala, a tak jako no, si tam si tam světa.
2: minimálně to samý, co na hmm. PC. No. Já si myslím, že pro českého hráče je to rozhodně dobrý koup. i v případě, že s tím zkušenosti nemá, s tou hmm. jedničkou. I, I v případě, že ano, protože. Jednak, která buď zavzpomíná na ty staré dobré časy, a nebo...
1: Si zanadává, a to Češi jádra. A nebo v tom druhém nebo, případě
2: ano. prostě si myslím, že, že si připomene uh, tu starou klasiku, tu kultovní záležitost v tom novém kabátku a je to prostě český klenot pořád si myslím a když, a já si myslím, že o té hře se budeme bavit prostě x desítek let tady ještě a vždycky se na ní bude vzpomínat. Až by jde
0: další remake remakeu, že? Prostě. Ano, no,
2: remake, Přesně, Přesně. Takže já si myslím, že, že pro českýho hráče, pro někoho, kdo se zajímá o český herní průmysl, tak si myslím, že je to skoro povinnost. Hmm.
0: Myslím, že pokud jste jako tak, nehráli Jeníčku a vlastně dneska už byste se k ní, jako nevím, máme to hodně zkraseného nostalgií a těma znalostma, mám pocit, že Jeníčka už je prostě hodně stará hra, která ačkoliv jako na svou dobu byla hodně, hmm. jako hodně jí předeběhla tak některé ty prvky už zákonitě jsou tak zastaralé, že by, by ti prostě fakt překážely. Ale tady, když... tady takový jako nejsou. Mám pocit, ta hra jako pro moderního hráče, možná není úplně dokonalou moderní městskou akcí. Ano. Což je tam například, ona není úplně městskou akcí, je to spíš jako akční adventura. Jasne, no, vlastně asi, Ale jako je moderní. Není prostě v tomhle ohledu taková ta jako, hm, teď mi úplně dochází slova. Není prostě z kostnatěla. Není, to tak jsou, moc, to vlastně. není tak moc vlastně navázaná na tom na přeskudce.
2: No, ty si narazil na to, že, že jednička už dneska je vlastně takový hodně starý artikl, ale Dan Vávra třeba můžeme zmínit, protože on se opravdu objevil v různých rozhovorech, hmm. sice teda na tom remakeu nepracoval, ale tak logicky byl pozvanej na různý místa a o té hře taky sám promluvil tak si můžeme možná říct, jaký on na to má názor. Že? On mimo jiné teda říkal, že, že jednička i dneska se podle něj hraje strašně dobře a že v některých ohledech vlastně je ta hra tenhle dost, dost lepší než ten remake. Což jako je asi diskutabilní, to záleží z pohledu, se plenal, na to podíváš. Jako
0: budiš, jak chápu, chápu, proč? Ale zajímavý je,
2: jak vlastně zhodnotil ten remake, tak jsou tam věci, které pochválil, Třeba, tak třeba jak to dubbing, vypadá. co už moc nechálo. Ano, pochválil hodně dubbing, takže to je asi dobrá vizitka pro, pro český dubbery. Pochodem, pokud,
0: pokud se chcete pobavit, tak tady probítla naší diskuzí, teda z mojí strany taková super věc, kterou jsem našel na YouTube. A je to Mafia definitivní edice, nebo ne Mafia, Mafia Mašu, mašutivní edice, tuž jsem <laughs> tak jmenoval což je to, že někdo je... narouboval na ten model Tomiho prostě obličej Marka, Marka Vašuta a i když ten výsledek samozřejmě daleka není je to docela creepy, je to creepy tak jako je to úplně popukání ten výsledek, takže to je, to je fakt super no a Danovi,
2: Danovi se teda líbilo, jak ta hra vypadá to tam smekal. předtím v podstatě skoro to označoval za next gen takže, takže tam vlastně neměl, neměl co tomu vytknout měl velký problém s jízdním modelem i na tu klasickou obtížnost mu to nepřipadalo úplně adekvátní a, a tam by asi přitlačil na pilu trošku.
0: Což třeba za mě je super, ten je s dal, ten no. se vlastně
2: poved po katastrofické trojce. Potom se zmiňoval o tom, že, a měl výhrady, výhrady k tomu, že ten remake je v podstatě cover shooter, což, což on vlastně nemá rád, když to tak řekneme. A, a a to byla i dvojka, ale jako... No, on to srovnával s tou jedničkou, jo, že tam, tam to takhle úplně nebylo a takže tomu hodně vadilo a různý maličkosti, jo, že třeba když zamíříš, přehodíš si vlastně míření na jiný rameno, tu kameru a pak zase pustíš to tlačítko, tak se ti to přehodí zpátky a takovýto maličkosti vlastně tam zmiňoval, mm. který vlastně jemu osobně výrazně vadí a narušuje mu tu, tu hrátelnost. No. Takže to jsou takovéhle detaily od, od Dana Vávry a i na něm bylo vidět, vlastně, že, že ten jeho vztah k tomu remakeu je ambivalentní, jo? že na jednu stranu z toho byl skoro až nadšenej, jak to vypadá třeba a že se mohl do toho města vrátit po těch letech, i když je trochu změněný. A na druhou stranu teda tam měl k tomu spoustu výhradnost se týče třeba té tý hratelnosti a k tomu, jak fungují zbraně a, a když o tom tak mluvil, tak si člověk jako vybaví nějaké věci třeba, který, na které by normálně ani nepřišel, ale tím, že on na té hře skutečně pracoval a dal k tomu docela výživný komentář, tak, tak se pak člověk zamyslí nad tím, jak vlastně se ten remake skutečně opravdu hodně liší od, od toho originálu. No.
0: Tímto vítáme ve studiu, tady ve studiu Dana Vávru, který nám k tomu ještě, ne, ne. Ale bych to tak, aby jsme to nějak hezky uzavřeli, tak není to vlastně jediná věc, která se váže k sérii Mafia, která za poslední nějakou dobu byla řešená, protože, a teda souvisí to s tím dost blízce, protože v týře můžeš sbírat kartičky, můžeš sbírat, respektive je to taková ta jako ptákovina, která má nějak natáhnout prostě herní dobu, protože to tam nemá žádný opodstatnění a můžeš sbírat kartičky na kterých jsou postavy z dalších dílů ale jsou tam i postavy z dalších dílů, které ani jako ještě jsme neviděli, možná je to taková celá diskutabilní vlastně, nebo taková zajímavá otázka a vyšlo najevo že nebo prostě je z toho patrný, že by se další díl čtvrtá mafie, která zřejmě bude protože třetí díl na tom asi nebyl úplně špatně prodejně ten, ten, ten remake má taky už docela našlápnuto a Hangar Threatine prostě se docela daří takže by čtvrtý díl mohl uh, přijít zase samozřejmě s novým městem a spekuluje se o několika docela zajímavých lokacích, docela exotických lokacích, i když po, po vlastně tom po trojce, která byla někde v Louisiana, tak už to tak, nebo uh, v New Orleans, tak už to tak exotický není. Ale spekuluje se tuším o Las Vegas, hmm. čet něco o Los Angeles a o Havaně, tuším, je tam jako taková docela zajímavá, zajímavý výběr takových jako prosuněných míst, což prostě pro sérii Mafia zatím nebylo úplně obvyklý, protože jsme měli takovou jako chladnou, chladný Chicago, a Empire Bay byl vlastně dost podobný. A uh, pak jsme měli ten jako vlhkej, takový jako horký jich, důsnej. tak jsem zvědavý, jaký bude, jaký bude ten další díl. Co, no, co, co, co byste na to říkal?
2: Hele, Las Vegas, to už snad je záležitost, o který se mluví docela dlouho, že jo? jo? Že už předtím byly nějaký úniky a spekulace o tom, že by se právě ten další díl mohl přesunout sem. Že by se vlastně inspiroval u filmu Casino. Hmm. Jo, a že by, že by šli touhle cestou, to si myslím, že je docela, docela zajímavý. Že docela by tam... jako
0: neokoukaný, protože ano. na to, jak jela Las Vegas jako prominentní místo, tak mi přijde, že ve hrách je to zase jako ne úplně moc vytěžený, nebo v no. městských akcích, že tam ty jako New Yorky a Los Angeles a právě ten z města jsou jako totálně prostě vycepovaný. Ale... Tady by Las se Vegas to stolik, ne
2: točit vlastně kolem toho hazardu, gamblingu a to si myslím, že by zase bylo o něco zajímavější. Opřímně ne,
0: než... nejsem tolik kovaný v nějaký ty mafiánský jako a nebo historii vlastně Spojených států z toho ohledu. Nevím, jak třeba v 40., 50., 30., 20., a, protože asi se nebudeme tak přesovat do, 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 do budoucna, nebo do té jako přítomnosti, blíž k přítomnosti, <laughs> tak nevím, jak se z té doby vypadalo Las Vegas a čet jsem několik názorů, které jako dost protiřečili, takže vlastně nevím.
2: No to byly takový ty klasické automaty, ten jednorukej bandita, mm-hmm. že jo, jsem se zatáhnout za tu páku, aby se
0: ti to roztočilo, zajímavá doba. Takže já myslím, že jako tohle je docela zajímavý tip a tak no. jak myslím, bude vypadat že... no, Jako když se, když se doteď řešili hlavně
2: třeba drogy a alkohol v těchto hrách, tak si myslím, že gambling, obecně hazard, má velký potenciál v tomhle, mm. jo? že to je něco, co třeba nevím, jsme mohli vidět v moderní formě v GTAčku, tam se nedávno otevřelo taky kasíno, do kterého sice hráči kterého z České republiky nemohou,
0: ale, ale dobře. No, a budu se na něj koukat.
1: Přesně tak. No. No, ty
0: do něj můžeš, ale nemůžeš v něm hrát. No, je to pravda, je to pravda.
1: Kde ty si představuješ další Mafii? A mně by Las Vegas rozhodně přišlo docela zajímavý a obecně teda ty tady až přesně jak to popsal, nějakou jako prosluněnější lokaci bych vlastně docela uvítal. Já vždycky, když se, když se mluví o městských akcích, tak prostě pro mě ten, ta, ten etalon toho, jako kdy, kdy, kdy tenhle, ten, ten žánr pro mě byl na vrchu a ještě nebyl tak přeplácený tak je fakt to Vice City. A vlastně to je takový jako prosuněný hodně a vlastně myslím si, že i ta atmosféra nebo jsem, jsem si tím jistý, že ta atmosféra toho města je prostě jeden z důvodů, který mě u té hry jako tak udržel. Takže hmm. určitě slunce vítám. slunce vítám. S tím sluncem mě ještě
0: napadá taková poslední myšlenka. Mně by se líbilo, kdyby se mafie vrátila, vrátila jako přesunula ke kořenům tím opravdovým mafie a podívali jsme se třeba někam jako na Sicílii. Bylo jo, nějaký jo. pořádný město, tam je jako prostě prosuněný, krásný no, jako pláže, to je tak, tyjo, to je... pořádná jako, temná taková, taková, taková evropská, ale... evropská kultura by mě, mě mohla je hodně zajímavat. V tom já teda
2: nesouhlasím, protože když jsem četl Kmotra, tak ty pasáže ze Sicíle byly úplně nejvíc nudný.
0: Tak. No, protože tam samozřejmě neuměli podat, no, tak se prostě nestřílilo, tak pořádně, a jenom <laughs> Dá jako, vědem, to aby. Šerum kolik a, městských akcí v Evropě jako existuje, což jako teď jsme na jednu, prostě, tak a to ta bylo nic dost blbá. Hmm. To bylo že to tady bylo v Barceloně, ale i, i z toho no, Vlastně Ale Teďka budou watchdogs v Londýně. Že se můžeme postupně přesouvat na starý kontinent a hmm. začít jako přestat ho ignorovat, že to je nějaká Evropa je.
1: Tak jo. Hm? Tak jdeme na další téma.
0: Ano. Naše první téma bylo poměrně kontroverzní, alespoň z něj tady Zdeněk udělal poměrně kontroverzní téma. Ale to, <laughs> to druhé bude možná ještě dramatičtější, protože uh, <laughs> vlastně dneska, myslím, že to bylo dneska ráno, do natášení Háporu, což je ve čtvrtek. Uh, možná to bylo i vštěra, Teď jsem jistý, vyšlo na povrch docela zajímavé zjištění, se kterém přišel Jason Schreier, poměrně známý populární novinář, který dost často vyrukuje s nějakým, nějakým trošku jako ne úplně skandálem, ale prostě s informací, která už si trošku brousí, brousí zuby na to skandální, skandální formát. Já si
2: myslím, že se na to specializuje, na tady ty senzace. No, spí-
0: tak jako spíš ty, ty, ho, ty nejpopulárnější texty samozřejmě vycházejí z tohohle. Každopádně vyšlo na najevo, já teďka chci být poměrně diplomaticky, nechci tady jako zase nic zbytečně spekulovat a podobně, že CD Projekt, jehož lídři před zhruba rokem, právě v Schererovej, slíbili nebo potvrdili, že se budou snažit nebo dokonce, že jako úplně zamezají té krančový kultuře, což je věc, o který se tady bavíme už hodně dlouho, právě Především díky Schraerovi, který přicházel se svědectvíma toho, jak fungují studia, velký, velké studia a jak tam vlastně probíhají práce, když finišuje vývoj hry, nebo nemusí ani finishovat, může to být jako dost dlouho dokonce předtím, než ta hra vůbec vyjde. Tak vlastně lídři CD Projektu Pry tehdy slíbili, že tomhle zamezejí, že crunch u vývoje z Cyberpunku 2077 nebude a že tam bude probíhat ten vývoj poměrně poklidně. Ale teďka přišla zpráva a myslím, že tam bylo jako víc zdrojů, který nevím, úplně jako lícovaly, ale byly tam nějaký anonymní zdroje přímo z, z vývojářů a byl tam jeden z těch jako oficiálních mluvčích. A jednoduše řečeno ty práce trošku přitvrdějí. Je otázka, do jaké míry je to opravdu crunch, protože ten popis oficiální hovoří o tom, že se bude dělat jako pořád, ale s tím, že to bude i sobotu, což jako už je jako otázka a především je tam teda výhoda oproti americkým studiím v tom, že polský, polská legislativa vlastně nakazuje, že přes časy musí vyplacený, hmm. takže jako zřejmě nikdo nepřijde na škodu a nějaký peníze a bonusy tam samozřejmě do kapes s autorům potečou, Samozřejmě otázka, jestli jako všechno bude přiznaný, jestli tam nebude docházet nějakémuž malinářství, což ale úplně není moje, moje role, abych soudil a nedej bože jako tady hanil nějakou stranu. Ale tahle zpráva vyvolala dost ostrou diskuzi, nepřekvapivě, hodně emocí, a spousta lidí, je tady zvláštní právě to, že vždycky se jako hodně nadávalo, ať už to bylo 2K, teda 2K a Take 2 a potažmo Rockstar nebo jestli to bylo EA, potom mobileware, kvůli entremu a podobně. Zatímco v tomhle případě se hodně hráčů, fanoušků i novinářů staví na stranu z CD projektu. A nás ten, ten krok tím, že to je normální, že prostě přes časy takhle fungují, obzvlášť tohle z té branži, a že proto, aby ta hra vyšla, a už protože c- že Cyberpunk se potýká dlouhodobě trochu s problémem toho, kdy má vít, že už byl několikrát odložený. Ale teďka už prostě řečený, že musí výjít, nebo že bylo slíbeno, že teďka vyjde v ten, uh, v ten proklamovaný čas. Což myslím, že je, teď mi musí jít s přesným datumem. Ale
1: určitě nevím,
0: ale je to Ale jsme, jsme
1: teďkon myslím, že to tam někde by zaznělo, že jsme snad 7 týdnů jako o to vydání. Jo, no, 6 takového. nebo 7 týdnů. No, něco takovýho. Nějaký... No, takže tenhle ne, ten
0: termín no. se prostě musí, musí dodržet. A no tak ale Je tady jako tečka situuje se 17tej, když tu Tečka je tady je docela čistý. zajímavá diskuze na téma toho, jestli to tráko jako je správně, není správně, na jakou stranu se postavit. A především se začíná jako dost no začalo se dost intenzivně jako kretizovat ten Schrajerův přístup a jeho snahu hledat hmm. tyhle ty příběhy.
2: No na Schrajera přímo reagoval Colin Moriarty, to je tady v oblíbenec a ten právě říkal, že, že vlastně z toho zase dělá senzaci, ale žád, že žádná senzace tam vlastně ani není a že když existuje takový velký projekt, tak je naprosto přirozený, že se při jeho finišování něco takového musí stát. Já souhlasím s tím, že se opravdu něco takového musí stát. Uh, víme, že Red Dead byl naprosto skvělý, co se týče třeba těch detailů, na to, že to byl open world, tak co všechno vlastně tam člověk mohl najít. Mm-hmm. A to je prostě vykoupeno tvrdou dřinou těch, těch zaměstnanců, těch studií. A já myslím, to že čím, opravdu... Čím niž jsou na tom potravním řetězci, tím ta no. práce musela, musela být tvrdší. Mm-hmm. já si myslím, jako, že opravdu jinak to moc nejde. To si prostě my musíme vybrat, jestli to za to stojí. Mm-hmm. To je ta otázka. Jo. Tam... Ale ale já si taky myslím teda, že že to není moc moc černobílý a a na druhou stranu teda mě teda vadí, že to bylo nařízený. Já si si dovedu představit, že kdyby přišli a řekli, jsme prostě pár týdnů před vydáním, potřebujeme máknout, je to projekt, na kterém jsme tady všichni makali jakou dobu a chceme, aby to bylo stoprocentní a bylo by moc fajn, kdybyste do toho šli s náma. Já si dovedu představit, že prostě... Většina těch lidí, co tam je, se do toho zapojí a aniž by to měli nařízený, tak by prostě tam ta podpora byla. Na druhou stranu víme, že, že ta kultura crunch je o mnoho složitější. To znamená, že tam se pak lidi můžou setkávat s, nějakou, s nějakými tlaky ze strany třeba dalších zaměstnanců. Dovedu si představit, že, ta, že, ta, že to klima vlastně na pracovišti takhle může docela výrazně utrpět. A Takový ty pohledy, že někdo odchází dřív domů, když tam zůstává, zůstává, to si myslím, že dovede totálně rozbít úplně morálku na pracovišti a, a může to být jeden velký problém. Jo. Takže těch těch nech je tam strašně moc a rozhodně jako není jednoduchý udělat z toho nějaký jeden závěr. Já si myslím, hmm. že, že žádný jeden závěr tam vlastně ani není. Jo. Víme ale že třeba zase na druhou stranu, že, že nařízený přes časy, to není jenom v,
1: v herním průmyslu, v her, herní branži. To je... Jako já mám moje v práci taky prostě nařízený. No, to, to je to jako no, docela to běžná nevíc, věc. Jako...
2: To, že v Americe nejsou zaplacení, to, to, to je, to je, to je, to je, problem, to je něco jiného, ale, ale tady... A se tady no... samozřejmě,
0: to jako zase se zdozmiňovalo i v té docela ostré diskuzi, která se rozpoutala pod tou novinkou naší, uh, že to se probíhá i u nás, uh, třeba v zdravotnictví, Proto no. jako se... Asi úplně přiznává všechno, samozřejmě to se nehodlám absolutně, jako tvrdě, že to tak je nebo není, nemám prostě tu zkušenost hmm. a to teda platí samozřejmě i pro, pro herní biznis. My jsme pořád v té pozici, že tohle to všechno je nám jako předkládáno od někud z jsou tam ty jako dvě svědectví, samozřejmě jako to anonymní, vývojářský, pak nějaký to jako oficiálnější a ta pravda samozřejmě může být někde mezi a tady v týhle tý situace konkrétně podle mě je právě problém v tom jako předchozím slibu. Že vlastně my si myslili, že to bylo úplně A dobrý. A oni to opravdu dobrý, skutečně
2: slíbili slovo slova, že crunch nebude prostě chceme.
0: No tady je právě ten problém s tím, že jako Schreier naznačil, nebo prostě jako oznámil, že mu prostě přišly maily, ve kterých uh, bylo jako prostě naznačeno nebo jako indikováno, že se tohle stala jako nepříliš zdravá kultura prostě v CD Projektu úplně opakovat nebude. No. A pak je samozřejmě otázka, jestli to, co se teď děje, jestli to, že přišel mail s tím, že budete pracovat v sobotu, lze vůbec považovat za tuhle tu kulturu, no, no. do jaký míry kdy se to něco kryje. Na druhou stranu snad přímo v tom prohlášení daná osoba, která ho vynestá, nebudu úplně jmenovat, protože se tuto jméno, tak sama se jako sype popl na hlavu a jako předpokládá, že slízne nějaký ten backslash, hmm, ten, jako vidíš, tu no. negativní odezvu. Takže s tím se asi počítalo, jako tak to asi nejde. Jsem, z mýho pohledu lepší, než se snažit jako nutně takhle jako mazat medkolem kolem huby a tvrdit, že, že prostě nic takového opakovat v té společnosti nebudeme. By bylo lepší jako říct, jo, ale budeme se snažit, ale takhle ten biznis chodí. Jsou, hmm. na to, jsou, jsou za to prostě zaplacený naši zaměstnanci. Hol to tak je a možná, že v ten moment by se jako, no, určitě by se ten moment vyhnul nějakýmu o nějaký diskuzi, v ten moment bychom Pocitě. se tady možná o tomhle vůbec nebavili, uh, protože by někoho nezajímalo, že prostě teďka budou v CD Projektu pracovat v sobotu. To je podle po, po mě jako ne, nešťastný krok. Uh, já to považuji za, jako, asi nechci úplně tvrdit bouři ve sklenici vody, možná tím zase trochu křivím Štrérovi, opět uh, říkám, že vlastně ta pravda může být... Uh, nebo asi nebude úplně černobílá, možná bude někde v těch odstínech šedi. Kluci, Pavel, teda Pavel David s Radkem právě přepravou komentář společný, kde se k tomu nějakým způsobem vyjádří, protože tady došlo i k nějakým střenicím jako na, na poli český české žurnalistiky a jsou tam nějaký uh, jako uh, rozpory v názorech. Na to jsem docela zvědavý, to vyjdeme asi zítra, hmm, takže vyský. možná, že když to vlastně na H-pod vychází, tak už ten článek je venku, já vlastně ho jsem ho ještě neviděl, takže. A jsem zvedavý, budeme se tomu s tomhle věnovat a budeme se snažit ho nějakým způsobem zpracovat jako nestranně, zajímavě. Je to jako komplikovaný, ten crunch prostě.
2: Hale, já si myslím, že, že hodně záleží na tom konkrétním daném člověku, na tom zaměstnance. Hmm. Je to prostě táta od rodiny, který se těší, že ten víkend stráví se svými blízkými tak je to samozřejmě asi problém yep. a, a nikdo z nás bysme tady asi nevyměnili rodinu za, za peníze, mm. to je prostě, to nepřichází asi v úvahu, ale asi mají Může tam třeba m... taky spoustu... Mě
0: včera teda jako činčila ze stolu rozba hrnek, jo, vyměnil za peníze v ten moment, ale... <laughs>
2: No a pak tam, pak tam jsou ale zase na druhou stranu e, mladí a, a draví, hmm. kteří vydrží spoustu, spoustu zátěže a budou se představit, že třeba kdyby to podrželi zrovna oni. Hmm. No, myslím teď třeba lidi, kteří nemají zrovna vztah žádnej a… Jsou a... pesteři
0: třeba nějaký takovýto kýk, nižší
2: vrstva prostě toho… To ani, to ani nemyslím, tak já si myslím, že... že no ty to vyčeru odnávši úplně nejvíc, ten krančí. Určitě, určitě jo, ale tak asi, asi i programátoři se můžou mm. zrovna ocitnout bez partnerky, to jako <laughs> As, jo. jo a, a myslím to tak, že, že je pro ně vlastně zajímavější ten čas investovat do té práce, tím, že si třeba přijdou navíc na nějaké peníze, jo, a pro ně to si myslím že třeba zajímavá, slušná nabídka a není to pro ně problém. Jo? Tak rozlišit mezi, mezi těmi lidmi a dát jim prostě tu možnost. Jo? A kdyby pak OK se nevědělo, nebo vědělo se, že, že je tam problém a že skutečně ty lidi nejsou a že by tam byl problém v tom, že by se to nestihlo, tak samozřejmě tam už je otázka, jestli to teda nenařídit úplně. Na druhou stranu my víme, že, že ten build už odešel do Sony a, a k Microsoftu do schvalovacího procesu. Hmm. Takže nějaký problémy ohledně velkého odkladu, jo, tam asi nebudou, že by tam bylo něco fatálního, tady jde skutečně... musí dára, prostě doladit do no, co nejlepší tady jde dostanu. skutečně, já vím, že to je vlastně ta, nebo... ta, ta oh, jedna z nejhorších fází uh, toho vývoje, kdy prostě tady se může makat do aleluja. Tady je problém taky v tom, že uh, kluci a holky z CD Projektu jsou takový perfekcionisti, to víme o nich, takže tam zkrátka bude vždycky nějaká práce hmm. i půl roku povídání, si myslím, jo, že vzhledem k tomu, jak je ten projekt velký. tak tam je asi potřeba někdy říct si dost a pojďme to prostě vydat a zbytek se dodělá časem skrz nějaký peče no.
0: Já v tomhle vidím ještě zajímavý jako fakt, no, důležitý, to ne, je důležité neopomenout, je to jako rozdíl kultur. Protože my jsme tady měli spoustu příkladů těch krančů právě jako z Ameriky, hmm. nebo prostě opravdu z toho prostředí toho jako tvrdého tržního kapitalismu. A, a mám pocit, že tam prostě, nebo jako i z toho, co, co prostě se jako dočteš, co ti kdo tvrdí, opět jako zase nedávám ruku do, do ohni za to, že to tak fakt je. Ale že tam i ta kultura jako kariérní je a, a toho, jak pracuješ v těch společnostech mm, mm. a podobně je trošku odlišná od toho z toho, Určitě. protože tehdy jsme se bavili o tom, že, teď si myslím, jste, u jaký hry to bylo, jestli to bylo u Entemu, nebo to bylo u, u, u Red Dead Redemption, nebo úplně něčeho jiného. Myslím, že to bylo dokonce u Sony Santa Monica, protože mám to spojené s LA, kde ta nejnižší, právě ty jako nejnižší vrstvy, to jsou prostě nějaký testeři a ty jakoby pomocní programátoři a podobně, tak musí mít ještě další práci, aby se vůbec uživili a dokázali žít v tom jako no. místě, prostě v LA, tedy je prostě drahý no. město na život. A tím, že by odmítli přistoupit na tohle, protože to jak si tvrdil o té možnosti, tak ta tam třeba jako je, že jim je řečeno, můžete tady jako pracovat za bonus, a nebo může to dělat i přes časy, ale zároveň je taky dost jasně naznačeno, že když to neudělají, tak bude jako problém. No. Prostě a oni peníze budou mít otečou. taky problém,
2: protože jim nic jiného nezbývá, protože jim odejdou ty důležité finance. No
0: a v ten moment prostě pro na lidi je to naprosto životně důležitý. A tam pak funguje i takový, takový ten systém toho, že se ty lidi jako vyházejí a vezmou se nový na další no, projekt. Protože
2: tam spousta lidí funguje na bázi kontraktu. Hmm. Jo, takže pracují na nějakém projektu a když ten projekt končí, tak automaticky končí všichni. Jasně. A pak záleží na tom hmm. vlastně zaměstnavatel, jestli jim dá další práci nebo ne. Tomhle hmm. tomhle to taky vlastně je jiný. A sam, stavě, že zaměstnavatel
0: Polsku... asi spíš uh, se jako znova přitáhne někoho, no, kdo jasně. prostě tady dělal víkendy to že... uh, osmnáctky než někoho, kdo se na to vykašl a lašel za zatím za rodinu. To
2: byl, to byl zrovna třeba případ Telltale, myslím, že takhle půl prostě to studio pracovalo, že se opíralo o, o kontraktory, jo? že tam neměli prostě žádný kmenový zaměstnance, v podstatě nebo pár jich tam bylo, ale většina té práce šla úplně za lidma, který vlastně v tom studiu ani přímo neseděli, jo? když to tak, tak řeknu. Takže...
0: V tom je ten rozdíl, protože mám pocit, a zase jako, je možný, že to tak úplně není, ale že v Polsku a třeba v těch polských městech, až jsou to velko města, tak ty životní náklady určitě nebudou zdaleka takový jako FLA. Jako, a ty odměny uh, za práci i s tím, že tam třeba se hovoří o tom, že nějaký procenta z toho celkového zisku vždycky se rozdělí mezi to studio, což je prostě nějaká tradice v CD no, Projektu. Tak, tak mám pocit, krásný, že ty lidi myslím, pořád to, budou mít celkem slušný příjem na to, ne? aby se v Polsku jako, dobře žilo a v tomhle hledu myslím, že prostě ta kultura je jako skoro až nesrovnatelná. Je to prostě, jo, je to prostě evropský způsob je. vývoje, ještě východoevropský, A ten se s tím jako, s tou šílenou, s tím šíleným způsobem toho, jak se dělá, to je ten business v Americe, podle mě úplně srovnat nedá. Hmm, hmm. Jsem, jako opět netvrdím, že tohle je nějaká jako berná mince, nebo že na tom stojí a padá to, jestli z toho je fakt kauza nebo ne. Ale podle mě všechny tyhle ty proměny je nutný nějakým způsobem vzít v potaz. A... Jsme zvědaví, jak vlastně dopadne Cyberpunk. Je to asi jedna z neučekávanějších her roku. Mám pocit, že asi je to jako největší událost z toho 100 roku minimálně, z hlediska vydaných her. Je to někde vedle oznámení Playstationu 5, Xboxu a v všechách asi vedle Mafie, ale jinak je to prostě mega událost. A... Ještě je tam vlastně ten jeden prvek toho, že právě ty anonymní zdroje tvrdí, že už některý lidi, ne, teď tam nějak jako, je to tam takový trošku tajemný, že už zhruba rok nebo jako nějaký dlouhý měsíce tam pracují dost intenzivně na týře hmm, nad rámec vlastně. nějakých těch základních časů. Takže to je možný, ale to zase není z potvrzeného, takže dokud to nemáme prostě pevně na papíře, tak s tím asi nemůžeme úplně kalkulovat.
2: Ty ani nepouštěj z kanceláří ven, aby tam něco říct. To už jako je extrém, to asi Postřiženu zatím Zatím obmejli. necháme
0: bez komentáře, ale je to prostě složitá situace, třeba se nad tím trochu zamyslet a nedělat rychlé úsudky, to je pravda. To mě na tom že to je vlastně úplně nejvíc, že, že
2: jsou s tím lidi hned hotoví. Přitom si o tom třeba ani pořádně nic nezjistilo.
0: Na druhou no. stranu, my jsme to tak. Jako, když ta hlešá kauza na najvou entemu, tak jsme to tak udělali taky, takže musíme se nad tím asi poušit našich chyb. A tam
2: to, to nebyl třeba komentář od nás, ale byl to přepis právě jenom. Ale šeréda, to je pravda, ale tak, tak že... jako těch
0: emocí tady bylo taky docela hodně. No, jasně. Takže musíme, musíme se naučit
1: být trochu. Trochu místo toho trochu odstup. Ale já jsem tady byl součástí debaty, když se tohle řešilo o DD Red Redemption. A vlastně můj názor teda se od té doby vlastně vůbec nezměnil. Myslím si, že pořád je to v tom, je to pořád nezbytný pro to, aby ta hra vznikla. Ale trošku si říkám, čím je teda to, čím je daný to, že se lidi toho CD projektu tak zastávají. Trošku si říkám, jestli to fakt nemůže být tím, že už jsou s tím ty lidi opravdu jako, nějak srozuměný. Tenkrát, když to vyšlo poprvé, nevím, co, která hra to začala, mě možná, ent, možná ent, ten NT, A předtím možná Ugarovvor, Je to možný, bylo. nevím. bylo. Takže že vlastně pro ty lidi to byl nějaký šok. A dneska já neříkám, že to má být standard nebo něco, ale. Ale podle mě už ty lidi trošku vychladly, že prostě už jsou s tím asi trošku srozuměni něco, a možná, se možná, možná, že jim jako došlo, že třeba i v jiných zaměstnáních jako, že to není jako, jako se, že se dělají takové věci, je to není jako prostě jenom ve videoherním průmyslu, jsou všichni takhle zdí a jinak všude jsou všichni hrozně hodní. Tak to si myslím, že je blbost, ale uh, já teda si myslím, že ačkoliv, samozřejmě považuji za největší opravdu kámen úrazu, že pokud se chlubili tím, že crunch nebude a teď k tomu přistupovou, tak samozřejmě to je jako možná to nejsměšnější na tom. Jako, jo, to, to si trošku to si jako podřízli vlastní nohy. Ale uh, jinak s... přijde mi, že tím, jak byl Cyberpunk, o opravdu několik měsíců odloženej, tak myslím, že ty svoje slova se snažili dodržet. Že prostě mm-hmm. fakt, kdyby teďko nebyly Vánoce, kam tu hru podle mě chtějí jako z pochopitelných finančních důvodů dostat, tak si umím představit, že by jí třeba o ty dva měsíce ještě šuply. Ale že teďkon teda sedm týdnů, my ucháme, ta hra vychází ta 19. listopadu, pokud teď někdo bude sedm týdnů makat víc než předtím, tak jako je to, pro... nepovažuju to opravdu za žádný skandál, ale je to podle mě pochopitelný. Jo? Tím spíš, pokud jsou za to ty lidi kompenzovaný, přijde mi to, Neříkám, že OK, ale přijde mi to pochopitelný. To je asi jako to slovo, kterým bych to vyjádřil. Trochu z toho CD Projektu mám opravdu pocit, jak se kolem toho cyberpunku motá, že kdyby to ještě trošku šoupnout šlo, že by to podle mě jako udělali, ale že teď už prostě vlastně jinou možnost moc nemají.
2: A druhou stranu, kdyby to pak vyšlo třeba v únoru. Víme, že to je jarní sezóna,
1: třeba potom Ale uh, taky a... se ukázalo samozřejmě, že už uh, vlastně můžeš v dobrou dát vydat kdykoliv, ale tak, jakoby no. ta... Hele, ty Vánoce jsou podle mě jistota. Jako už jenom v naší jako, diskuzi třeba interní, protože kolik lidí říká, že prostě s novou konzolí si koupí Cyberpunk a jako chceš hele, chceš být u toho launche té konzole prostě fakt si myslím, že ty prodeje budou větší ten prostor pro to se zviditelně hmm. bude větší já, já tě jako rozumím, že, že i na jaře by byl, Cyberpunk by byl pecka, i kdyby vyšel prostě kdykoliv jo, ale prostě teď to bude teď to bude jako <laughs> fakt jistota a určitě ty prodeje budou vyšší než kdyby to vyšlo kdykoliv jindy, to, to si myslím, že asi jo
0: Bude to teda navázaný na to jako jestli No samozřejmě. Ale... Takže se prodej budou vždycky jako zjišovat v momentě, kdy dorazí ta nová várka. <laughs> A je to bizarní, vlastně, že,
2: že je to spojený s uh, novýma konzolema, protože tam ta hra pojede no v stejném režimu jako na momentálních generacích. Takže, takže je to vlastně úplně jedno. Ale já
1: normálně já už se na to fakt tak těším, že na ty, na ty nové konzole čistě z toho důvodu třeba fakt těch načítacích obrazů. Já úplně teď, když jsem třeba trávil čas u toho Kingdoms of Amalur, což se, her, to je hra, která se načítá prostě pořád. Mimochodem teda, za tím portem stojí ty samý lidi, co za tím remasterem ty vole toho uh, Red Fiction Guerrilla, co je moje první, první recenze první na hry. A normálně, Vlastně mě to až, tyjo, až teď mi to došlo, ta hra se taky pořád načítala, tyho, co, 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 co to tam je za lidi, tyjo? ale to je vlastně to je docela zajímavý fakt. No ale zkrátka chci říct, že pro prostě to hraní těch, ano nejde o, o, o třeba, pro, pro mě už nejde o grafiku nebo takhle, ale jako to, jak pohodlně se budou ty hry hrát, prostě s těma menším loadingama, já na to, na to se fakt těším. Hmm. Takže mi je no, že ten cyberpunk není optimalizovaný třeba pro next gen, nebo i kdyby byl mi to jedno, nebo nevím, kdyby To by to bude...
2: vlastně zase naopak mrzelo teda, že, že mám doma ten, tu novou konzoli a ta hra není na to uspůsobená, aby využíval její výkon. Snadno
1: se, no a to, ale já fakt o tom nic nevím teda, upřímně teď nevím, jestli oni vůbec to nebudou nějak využívat, hmm. ale umím si představit, že tam bude prostě nějaký Typicky dneska máme nějaké performance mody a kvality mody, pokud třeba bude na ps 5 nebo na Xboxu úplně, to si myslím, že musí být, nechci říct skoro bez práce, ale fakt tak jednoduchá věc, že prostě to, co bude kvality mod na PS4 Pro, a poběží to ve 30 snímcích za vteřinu, tak tam to bude vypadat nepochybně hezky, a že prostě nějakým switchem přepneš, že to na PS5 poběží v 60 snímcích, na což by takhle měla stačit třeba. Mm. Jo, tak si můžu představit, že něco to tam třeba bude. Ale opravdu teda teď kecám, protože fakt teda nevím, jestli vůbec plánují, jakkoliv ten hardware jako využít. No, to plánuju,
2: ale ten update je právě v plánu až na příští rok. Jo, takhle. Aha, jo, takže, aha, takže, aha, tak Možná, jak jsi říkal, využití SSDčka, to hmm. se nabízí samozřejmě. to, to, no, to se stane ale...
1: přirozeně, to no. nemusíš nějak, utilizovat, jo, Přesně. tam prostě to je jenom se na čtyři lec, ale, na, tom jako ale ne... na,
2: ten, na ten třeba grafický update hmm. z, musíme počkat, no. Aha, a to mi
1: teda to je příroda zvláštní rozhodnutí, že to taky no, tak taky pustos, teď, jsou hrát, asi, teď jsou
2: asi právě na řadě trošku jiný věci, hmm. a aby ta hra asi byla stoprocentní to, v tom technickém stavu a teda tím a... spíš bych
1: skoro, teda, ty, proč to teda vlastně skoro <laughs> no ne, protože pokud, pokud to teda fakt plánují nějak upgradeovat a už teď vědějí, že to jako nestihnou, tak to vlastně jako my by mi teda taky rávám smyslet. Ale
2: je to divoký. Každopádně držíme palce, ať to všechno dobře dopadne. Ať se to už neodkládá, protože to by museli v tomhle režimu pracovat asi ještě déle, a to nikdo asi nechce. Takže, takže doufáme, že to skutečně vyjde v avizovaném termínu. A... A dopadne
0: to. Chodem, když už jsme to, se o to otřeli, tak jak vypadají, jaká je situace u vašich objednávech konzolí, jak jste na tom plánoval?
2: Mimochodem, minulej hápo, když jste nebyl, tak jsem zmínil, že bychom mohli vydat ten článek. Já jsem rád, že
0: jste přeskočil ten můj dotaz. Jako no, prečka, já se k tomu vrátil.
2: Ale když bychom mohli udělat ten článek, kde by se každý vyjádřil tomu, jakou konzoli si, si vybral a proč. Jo? Takže to. Já jsem navrhoval o... asi před
0: dva měsíce, ale jste no, to přešli tak... mlčením. Já, třeba na jako týden... pět mých posledních návrhů co jsem takhle nadhodil.
1: Musíš jak v CD projektu napsat mail nařídit, řídili to macháte, přesně, ale v sobotu ten článek na V sobotu, sobotu ráno se, se zbudím honoráře v sobotu ráno se zbudím volé mě hlava prostě po mejdánu a tady až napíše do chatu prostě počeť udělat článek jako sorry ale to se ti každý výkřik že jo protože prostě jsem dělal
0: tabulku tě, a možná mi se mi tam ještě mock jako účet nějaký nějakým nějaký číslo.
2: tak tady až jenom abys byl v obraze jo kuli tomu jsme vlastně v minulém hápodu v ale úplně diskuzi o tom, kterou konzoli a proč, ale můžeme si teď říct, jak no to, vypadají to objednávky. Jako, no. no jasně,
0: to, to mě jako nezajímá proč, ale jak, jak jste na tom. Protože hmm. já začnu, já jsem si objednával one, uh, Series X u Alzi, a asi 4 hodiny po startu, přišly mi ty dva maily, co přišly všem. a Aha. A co Zatím, to je ty dva maily? Uh, Myslím, že vážený, abych chtěl možná zacitoval, ale je to prostě něco no ne, tom, to, že, říkaj, že se mm. budou snažit uh, zajistit, Rozumím. co jsi. Uplatil mm. jsi jako... rovnou? Ne. To je ta chyba. No Já myslím, že Alza tam seš prostě pořadníku, tam je jedno jestli jsi to zaplatil nebo ne.
2: Ale to záleží, já si myslím, že se k tomu můžou postavit tak nebo tak, jo. že to je vlastně... Sešel nebo... jsem něco
0: o zrušených objednávkách u no. nějakých jiných obchodů, ale tady myslím, že jako, no,
2: A já mám u dvou obchodů, nebral jsem teda Alzu, ale menší protože jako Alza sice teda bude mít asi nejvíc kusů na, k dispozici, ale, ale možná je právě proto větší šance jinde, protože se všichni vrhnou na Alzu. ale stejně teda zatím mám… No a co, co,
0: co máš za konzole? nebo obě? Eh, PlayStation. PlayStation, 5.
2: PlayStation a, a stejně mám vyjádření teda, že, že to nevypadá, no, no. Že, že zatím není známo, zda
1: bude dostupno. A myslím, že
0: někde chodí i maily, že máš jako smůlu, že, hm, takže třeba to ještě není tak zlý.
1: Já doufám, že smůlu nemám, protože Playstation jsem teda trošku podcenil, ten se objednával až druhý den, přesto pořád tam bylo a nevím, jak moc se to dá brát za Bernu Mincy, vlastně taky u zeleného mimozemštěna byly vlastně ty konzole ve čtyřech variantách, že prostě byla ta digitální a disková a potom to samý, ještě ale že jakoby to tam bylo někdy po dvou dnech, Jakoby, že tam je datum vydání na únor 2021. No. Ale já jsem to stihl pořád ještě objednat z toho, kde bylo napsáno, že vydání je teda no. nějaký ten, kdy to vlastně vychází, už přesně nevím, ale to je jedno. Prostě ten, ten nejbližší, nejbližší termín. A takže tam jsem objednával ten až druhý den, takže nevím, jak to dopadne. Přišel mi nějaký mail, že, že to, že se budou snažit jako to, 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 to to dodat včas, ale myslím si, že jako zaplacen to mám. Trošku, trošku pořád jako věřím tomu, že to, že to klapne. No ale co bych fakt byl teda nedat, kdyby na tak je Xbox, protože ten jsem objednával nějakých třeba podle mě tak 30-40 minut po spuštění těch objednávek, takže doufám, že dostatečně včas. Že, jako, že by to. No, ale upřímně. Byl jsem připraven jako na devátou. Seděl jsem v práci a najednou prostě něco jako přišla nějaká práce a bavím se, se Šéfovou a píšuji, "Ježíš Mario, já jsem si chtěl objednat Xbox, musím ještě pruměň, musím odskočit, už mám zpoždění. Takže to, takže myslím, že ten jsem si objednal snad jako, snad jako včas a. Doufám, že ten dorazí, no bych byl možná radši, kdyby do... kdybych si měl vybrat jednu, tak bych radši, kdyby mi dorazil ten XBOX, no celá se na to je správná <laughs> Já jsem se zbudil asi ve čtvrt na deset, nebo ne na čtvrt na deset,
0: tak jako kolem devátý šel jsem počítači a koukám do disk, jako na diskuzi na Discordu, skoro náhodou, já tam obvykle tím jako nezačínám to ráno. A říkám si ty, o čem se to baví. no jo, kurně, ale teď jsem jako hmm. rokamžitě letěl, letěl op, 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 okupovat nakupovat. <laughs> Hmm.
2: No vy jste tady zmínili teda toho zelenýho mimozemštěna, tak aby jsme to teda tady uvedli v balanc, tak já jsem objednával na CZC teda. <laughs>
1: Ale tak tam Ne, ale já jsem, těch chuců, chcí, Já jsem chtěl ne?
2: říct, že, že moji kamarádi objednávali třeba na 6 obchodech, jo, a, hmm. a stejně hmm. nemají prostě, takže... To... No, protože, protože se objednávají na 6 obchodech, no. no tak to a pak, pak... Jako, to bude sranda, až, až vlastně z těch 6 objednávek od jednoho člověka vyjde najevo, že chce jenom jednu konzolu. Hmm. <laughs>
1: a teď, teď se
2: bude volat, jo, a chcete to
1: teda, hmm. no nechci,
2: až to mám jinde zablokovaný. <laughs>
1: Já prostě doufám, že to, že mě to nechali to zaplatit, je vlastně nějakým jako, že prostě, já nevím jak to říct, že prostě s tím můžu trošku víc počítat, než ty, který to neudělali, nebo kterým to už ani nenabízeli, nebo ty, který tam měli už napsané to datum na vydání jiný. No, takže... Já jsem,
0: jsem ještě vzpomínám, že jsem potom psal o GameStopu z nějakého důvodu, protože tam bylo, to myslím, že hovořilo nějak o poměru toho, kolik, se, kolik jako dostali ty obchody Xboxu no. Series S. Ano. A ne, no to bude PlayStation 5, ty, Digitán, ty ne, digitální, no. a tam z toho vyšlo najivo. Myslím, že jsem tam psal, že v každý z těch lokací se vyprode, to nějakých jako x asi 40 GameStopů po Americe. Že se vyprodali během asi tři minut. Hmm.
1: Ale tak tam je to kolem jako strašně logický, že prostě ten, ta digitální edice, ty prostě musí vyrobit mnohem méně. Jako ve vlastním zájmu fakt musí. Oni prostě jako tím, že, tím, že vyndáš, no, tím, že z toho vyndáš mechaniku, prostě neúšetří 100 dolarů. Jako ta konzole musí být fakt ztrátová, ve tomu nevěřím. To nebo, nebo minimálně Nebo se vyděláš že jo, na, na podílech jo. Z digitálního Ne, to já jako bych chápu, rozumím, ale prostě fakt si myslím, že v první vlně moc jako nechceš to. Jest, kdybych tam jako seděl, Někde u tří nějakého mahagonových prostě v Sony a rozhodoval o tom, jaký poměr se bude vyrábět, tak určitě bych prostě vyráběl víc těch dražších jako logicky, To si myslím, že jako není asi úplně, úplně ne- 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 nepochop, nepochopitelný. Mimochodem, teda my všichni kupujeme ty, ty dražší edice, nebo ty diskový. diskový. Předpokládám, o u toho Xboxu je to asi vlastně pro nás takový. Tam, jako jako mě tam, mě, tam, no. tam je ten rozdíl obrovský, že jo? Takže tam. Tam, tam je to asi jasný pro nás, a teda PlayStation taky diskový. Ano. OK, tak to jsme na tom stejně. No,
0: Tím jsme to téma docela pěkně natáhli a můžeme se zvolnit na přesunout dotazům. Jako vždycky začneme dotazy od Jamajčana. To nás opět zdraví tradičním pozdravem plantážníkům a má na nás tyto dotazy. Za prvé, naše disky obváno je Mafia Definitive Edition, která se stala peckou, ač to od Hangar 13 nikdo nečekal. A mě napadá, jakou českou hru z těchto tří, Hidden Nangers 2, Operace Flashpoint či Vietcong, byste chtěli mít Definitive Edition? Jamajčan jednoznačně Vietcong, ale nekurvit dubbing tak bych si vědkong, no. jako Za mě, za mě určitě z těch tří Yvětkong.
1: Hmm. Já určitě bych vy, vy, vyškrtnul z toho Hidden dangers, Dangerous a vlastně asi, asi bych teda po tom sáhnul taky. No. Mně by se že... líbil
0: ten Chameleon právě, což hmm. prostě je jako trochu pozabonnutá hra, ale ten by mohl být docela zajímavý. To by mohl být nový Splinter, no on to byl tak jako Splinter <laughs> a mohl být, to být prostě jedení Splinter ale to se asi nestane. Za druhé, myslíte si, že je šance na vydání normálního Battlefieldu, jako byly díly Battlef- Battlefield 1942, Battlefield Vietnam a Battlefield 2, nebo jsou dnešní hráči s jenom Battle Royale-em?
1: Počasování je Battlefield hardl- Hardline. Ano, Battlefield Hardline byl nejlepší díl a nebyl tam Battle
0: Royale. Ale já myslím, že další Battlefield už Battle royale mít nebude, protože mám pocit, že už to je taky fenomén tady trošku odchází. Co, ale Martin si by a s tebou ne, ne, ale prostě V příštím jako Battlefieldu by... bude prostě to, že budeš rozhodovat, kdo je vrah a budeš musí vyhodit z
1: lety,
2: A já si myslím, že to může normálně fungovat vedle sebe. Klasická verze s tímhle režimem. Já to
1: já myslím,
0: může já no. je že co, 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 jako co je normální, je normální. Čím se to Metro Field odlišuje od
2: těch moderní, klasickým multiplayerovým od naráží na no, no, a oček, ty a ty
1: metal, tam ten tam ten, ten be- Metro není, že jo, to tam nefunguje prakticky. podle mě to tam dělali na tvoje rok a prostě buhví, jestli tam dneska je, já nevím já
0: nejsem minimálně vůbec neuspěl. Ale
1: nerozumím tomu, co považuje za normální. A hlavně jako nehrajou ani tu sérii obecně, takže vlastně těžko pro mě Chci hardline 2. Prostě. To <laughs> hardline. Já jsem, protože na to s tím nemám zkušenosti, tak já jsem si tady osvojil vlastně Tadášova názory prostě. No, ta, Tadášova názory, zdeňkovo názory jsme ano, Ano, Tadeášovo názor. Já majčan ovo názor, tak.
0: Nemrzí vás, že úspěch Fortniteu pohřbil nový Unreal? A jaký Unreal turnaj z těchto tří? 23, 24 nebo 3? Oh. Nebo um, regulární trojka? Hmm. Je podle vás nejlepší? Stahovali jste nějaké mapy do hry? Za mě jsem jako, s Unrealem absolutně nepolíben.
1: Já teda jsem políben hodně a já jsem pro ten původní jo? Unreal Tournament, ten, jo, no. ten fakt tyhle, to je tak skvělá hra. Když třeba bože.
2: 2003 a 4 jsem, jsem hrál taky, no. mm, taky, takže mám na to hezké vzpomínky. No,
0: jediná vzpomínka na Unreal Tournament je na třetí díl, který myslím, že měl video a recenzi na Level TV nebo na Level DVD v prvním levelu, co jsem kdy měl. Mm-hmm. A to je jako klas, fun fact prostě, ne, fun, fun fact. <laughs> ale viděl tu video videorecenzi jsem viděl jako hodně krás, takže... <laughs> Ale a, a, já nevím, jestli
1: jak po, byl úspěch Fortniteu novej Unreal, jako... Že no. Epic už jako... Asi a je to teda? No protože to je protože nějaká hra úplně nějak, pracuje, nějak podivně vyvíjená, ne? No jesno, jako akorát se tě... o tom nemluví, ale, no, ale novej jako... Unreal se vyvíjí no.
2: a dokonce to bylo v rámci... Jako, že to bylo v rámci předběžného přístupu nějak k no, no, tomu hráči, nějak jako do toho zahrou, ne? Jo, ne? Já mám no, přesně no.
1: pocit, že to bylo nějak jako komunitně vyvíjení no, no. něco takového tak nevím, jestli to jako skončilo, nebo ne, ne- nevím tam Ale je spravit. pravda,
2: že ta pozornost teď asi...
1: A tak jako pozornost, důle, důle. když necháš vyvíjet komunitu svou vlastní hru, tak ta pozornost tam nikdy nebyla, jako... Tak a a to, že komunita se podělí na vývoj, neznamená. Myslíš že, že... Myslíš, že komunitě můžeš nařídit crunch? To bude příští skandál, ty vole. <laughs> Epic rařizuje, svým panouškům crunchovat. <laughs> Sebere jim všem ahoj všem že jo, jako ty
0: mobily od Apple a hodí no. do A pak se zažaluju o všichni vzájemu. <laughs> Čtvrtý dotaz od majčana míří na Lukáše černohorského, a je v něm spoustu slov kterým nerozumím, jako třeba Red Agro, monored Agro nebo Blue Control, protože se ptá na jeho obsesi Magicama, takže to ten dotaz si ukládám. A na Lukáše ho tady hodím, až, až zase bude. Ulož si
2: to, aby jsme ho už nikdy nepřečetli. Ano, <laughs> přesně. Ne?
0: To se možná stane. Takže když bude tak ho pošlete znova. Tož by, jako,
1: no, až se, pošli, dočteš, pošli, prostě. až se dočteš v novince příští, že tady bude, já, tak to tam napiš do, do dokumentu.
0: Ale je to zajímavý důkaz toho, že Jamajčan poslouchá Hápod, že nám jenom neposílá dotazy ze sportovního To je dobře. Neposlouchal, mu to nepřečetl. Druhý dotaz tohohle Hápodu přišel od Atoma. Ahoj kluci. Za prvé je tady taková malá vítka zřejmě, ale ne na nás, takže dobrý. Co tak vzít do týmu nějakého odborníka na hardware či někoho, kdo se vyzná v tom, jak to chodí ve vývojářském světě? Diskuze by mohla být mnohem přínosnější než ku příkladu v uvozovkách Battle Davida Plecháčka nebo David Plecháček versus Radek z minulého podcastu o tom, kolik stojí úsilí a kolik zabere času optimalizace hry na jinou platformu. Co to může říct? Ku? Já jsem ten podcast ani neslyšel, protože mě bylo už z Davidova mikrofonu. Ale tak já si myslím, že
2: třeba David zrovna do vývoje her teď vzhledem k tomu, že pracuje, tam kde pracuje, vidí daleko jako víc než my a právě díky tomu má ten, má ten to velet je to a přesně tak. Jako jak
1: chceš proměn, vzít do, do týmu někoho, kdo se vyzná ve vývoji her, jako, tak to je vývojář, vole, jako ten asi. Prostě jako, jako, příště tady přijedá no, jako d- jako d- d- David, David prostě je možná nejblíž, jak se k tomu my vůbec jako, můžeme pravděpodobně dostat.
0: Vodla Lukáše tím co třeba ale ten, Nebo? ten nepřišel. Dobře, tak ten jako...
1: Prostě vyhovat, anytime, tady nebude chodit nám do 2,5 pravidelně, referovat o tom, jak se základ, co, Ty vole, ty lidi pracují v sobotách, vole, to se nedávali pozor. Bo, jo, my v š... neděli točit nebudeme. Přesně, ty vole, jako žádný če, če, kranče... dneska vůbec zadem, čtvrtek. Já se sedím doma, poledne popijím, bude plechovku piva u mikrofonu, to není jako, že my jsme tady někde, prostě. To je morálka, ale 11, bo to výboje, takže dělat ty věci, prostě nechť to
0: byla to totiž odstrašující příklad diskuze, která se nestala v duchu já nevím, ale myslím si, já taky nevím, ale nesouhlasím, myslím si něco jiného. Což doufám, že jsem tady dneska nepraktikoval, já jsem byl jenom uh, distingovaný. Ale zase si Atom vzpomíná na hosta x měsíců zpět, který se erudovaně vyjadřoval k hardwaru nových konzolí, lazení a pod. Bylo by to určitě příjemné osvěžení. Což naráží na to, že jsme tady měli Aleše, hmm. což je odborník na hardware, a tam je problém v tom, že je sice odborník na Hardware, ale, ale z bydlí v
2: blbém místě republiky prostě. Jako. Takže až jednou zase bude. Až, 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 vlastně až vystří,
0: až vlastně na palmový útok vypálí Brno, ale až se bude nucen přestěhovat do civilizace, hmm. tak se tady možná bude no, objevovat častěji. Nebo až nám tady místo s, vedle zpěvu bude zakázáno i se stýkat, a, tak se možná budeme stýkat online a tam pak je. Jako velmi jednoduché pozvat Aleše.
1: Na druhou stranu Aleš píše do nějaký články prostě, když je nějaký hardwareový téma, tak, tak zase v podcastu asi prostě, bohužel mít nemůže, ale tímhle způsobem aspoň nějak pokrejvá naše neznalosti, nebo nepřílišné znalosti hardware. Tak je
0: tady všetečný druhý dotaz, na kolik si může přijít člen redakce Hry.cz za recenze hry, za novinku a řádově. To neříkej, prosím tě. Říkat to nebudeme. Jedinice, jako na že to asi není tak slabý, jak si to představujete. No, I když už jsem se setkal s někým, kdo si to představoval horší, což je fakt.
1: To možný, ne? Tak.
0: A Prostý. pak je tady další dotaz znova od Atoma, který pro to je poslal dvakrát, a protože na poprvé neposlal s předmětem dotazy. Takže to, tak to chválíme, 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 že, chválíme. že, uh, že se to je přínosný. poučil a poslal to takhle. A pokud i vy to tak máte, tak posílejte na adresu www.podkazdavinachry.cz uh, vaše dotazy uh, s předmětem dotazy. To, to je, poprvý, je to
1: poprvé, co to tady zaznělo, nebo už jste to někdy Já jsem to dobrý hápodu, ale tady, <laughs> to se nepočítalo že to zaznělo to eská, těšte na a... záplavu
0: příště, prostě. <laughs> před chvílí jsme se o to bavili, Čau Aleši, teď jsme to řekli. <laughs> a by nám zase pošlat nějaký dotaz. Ať to je jako minule prostě já jenom nepřijdu do hápodu Přijde asi 50 dotazů, no je vidět, jsem jsi... tady znova a jako nic, jsi... je tady akorát jedna vítka a dotaz od Rémajča. Jsi takový
2: ten agresor, že když seš tady, tak se ti lidi bojí a neposílej než No A oni ani nevěděli,
0: že tady nebudu. Že? <laughs> oni to psal do novinku. To vprušují, ne? Ne, je pravda. Ty jsi to napsal do ty jsi psal novinku, takže jako tady na mě nehrají žádnou
1: habadiuru. Můžeme zkusit příště udělat jaký podvod, že do té novýky prostě vlastně že tady Tadáš nebude a potom přijde, a odpovídám na všechny ty
0: dotazy. co prank to... Nebuď tak přísnej Tadáše prostě. kanda sus. Tak, na no to veselé vlně se přesouváme ke konci tohoto hápodu. Ještě než tento konec přijde, uh, tak máme samozřejmě před námi poslední hmm. téma. Uh, to se bude týkat našich nejlepších, nejhorších zážitků. Já to hned vykopnu, protože hmm. jsem tady minule nebyl, což je nejlepší zážitek. Nebejte hávodu. <laughs> Ale je to hlavně proto, že jsem byl nadovolený. Uh, vzal jsem si ji takticky v momentě, kdy se nedělo nic důležitého, kromě toho, že vycházela mafie. A to nikoho nezajímá. Nikoho nezajímá samozřejmě. samozřejmě. Ale... Stánky, <laughs> 40 články na poutáku. <laughs> <laughs> Ale Udělali jsme se takový hezký výlet po českých luzích a hájích, s tím, že jsem mi Honza Modrák asi dva týdny smál a těšil se, až mi to zavřou jako všechno, abych tam nemohl jet a nakonec se to nepovařilo, a, nebo jemu se to nesplnilo, já jsem si vyrazil a dovolenou s přítelkyní. A byli jsme v Karlových Varech, což jako nebylo nějak zajímavý výlet, ale pak jsme vyrazili do Českého... Co českýho... tam za pivo? Nevím, ale... Proč tam 20... jezdil? Ale ten druhý, když na co tě byl líbí o mnoho víc, protože... Proč tam jezdí? Pak jsme vyrazili do Českého Švýcarska. Kromě toho, že jsme vlastně tu cestu vážili skrz Chobutov a Most, což jsou architektonicky jako krásné místa Český, ale fakt, jako ta to cesta byla fakt pěkná. No, jako ty místa, no. no, jako jsou tam super prázdní silnice a dálnice, což už musím květovat, že tam jako bomba je, jako fakt Praha prostě v Indiés, protože tady ta doprava je hrozná. Ale vyrazili jsme do Českého Švýcarska, byli jsme v Český kamenici, což teda moc krásný město není. Je tam pivovar, my jsme se Kotouč a měl jsem tam, měli jsme tam pár pivek a, a hnusnou pizzu. Ale ty piva byly fakt dobrý, takže tam určitě vyraste, a pokud se nebojíte toho getta, co stojí hned vedle. Ale jinak jsme vyráželi na výlety a k tomu se váže vlastně ten nejlepší i nejhorší zážitek, protože jsme samozřejmě chtěli udělat takový ten klasický okruh jako pračický brány, Hřenska, a podobně. Ale tohle jsme trávili tam, jsme trávili ten den v sobotu a v neděli. Přijeli jsme tam jako v pátek večer. V sobotu, kdy jsme měli mít ten velký výlet, tak zřejmě asi i vy jste to zažili. Pokud jste v sobotu byli v České republice, tak prostě venku to vypadalo, že se protrhli mračna celý den a bylo úplně neskutečně hnusně. Ale my jsme to vydrželi ve městech do dvou. Jsme jako čekali, že trochu poleví ten déšť a pak jsme prostě vyrazili. A nejeli jsme teda ten velký okruh, to jsme si dali až v neděli, ale vyrazili jsme do Jetřichovic a dali jsme si okruh kolem na hrad Falkenstein a což je jako taková skála, ve který byl hrát, ale už tam není. Místo toho je tam taková krásná kovová plošina, která tam jako postavená. Je zajímavý, že není navrtaná, že je opravdu jenom postavená, aby neníčila jako tu památku. A v tom dešti, ačkoliv teda samozřejmě blbí to, že jako po dvou po půl hodině v lese, se úplně promočený, tak se tam jako těma údolíma valila ta mlha kolem těch skal, a no, vypadalo to, to jak to prostě po nějaký válce, po nějakým boji ze prostě Skyrimu a podobně. A pak jsme si vlastně ten okruh fakt jako udělali celý, no to jako není moc dlouhý, to bylo asi 7 kilometrů, ale pořád v tom dešti to bylo docela náročný, pak jsme se i sápali po nějakých kamenech nad si docela velkýma propasma plnýma mlhy. A ve výsledku to byl hodně zajímavý zážitek, takže to jako něco mezi nejlepším a nejhorším, protože ta voda tu moc jako nepomohla. Taky jsme zjistili, že Falkenstein pivovar je úplně hmm. jinde, protože to je v krásný lípe. ale jako... zážitek to byl zajímavý. Takže pokud, i pokud prší a jste zrovna v české švýcarsku nebo kdekoliv jinde na takových zajímavých turistických cestách, tak nebuďte z cukru, vyražte. A pak klině můžete, jednak můžete pak znova vyrazit, když je sluníčko, protože ten zážitek bude úplně jiný, takže můžete to mít co navštívit dvakrát. A i v tom dešti to má, má to prostě fantastickou atmosféru. Takže to je takový jako zajímavý typ turistický. A vlastně mám ještě jednu věc. Včera večer jsme shlídli dokument na Netflixu, který teďka jako podle mě dost rezonuje s společností, kde se dilemma, Dilema, což je dokument, jož jako titulní roli. Hraje muž, který se dost angažoval v různých společnostech, který provozou sociální sítě a podobně. A těch lidí je tam spoustu, jsou tam jako inženýři z Google, z Facebooku, Twitteru, Pinterestu a podobně. A i to je to dokument, který mapuje to, jakým způsobem se nakládá s uživatelskými daty a jak se vlastně... Ty lidi už tam tedy asi nepracujou. Nepracují. nepracujou, <laughs> ale pracují jako ve společnosti, které naopak třeba na to upozorňují a podobně jo, jo. a jak se jako manipuluje nebo jak se šije na míru ten jako zážitek se sociálních sítí i jako z toho, jak se používá mailová schránka a podobně. A mám k tomu jako výhrady, protože ten, jako to poselství je super zajímavý, i když se nedá brát úplně jako doslovně. Protože to zní jako dost apokalypticky, je to hodně dramatizovaný. Když na
2: mě to působilo jako taková agitka katastrofa. Prostě no. všichni jsme na sociální sítě asi zemřeme no, do No, ale mě
0: ten člověk, který takový ten jako podivný hipster, který tam jako furt jel, do, 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 jako, že máš zrušit všechny své účty a podobně. Ten mě tam <laughs> <možnou nadmitečný, laughs> ale protože ale byli... teda jsou tam ty odborníci, tak by to mohlo být zajímavé. Ale mě úplně jako irituje to, že to je jako ne úplně hraný dokument, ale je tam takový jako dramatický hraný příběh. Dělají z toho senzaci zkrátka. Ano, kde jako je takový klučina, který má prostě sestr, jednu sestru úplně závislou na sociálních sítích, druhou sestru má za jako, jako přírodní hipsterku, která jako odmítá bož počítač. Chodí bos? No to nevím, ale to je že ten klučina prostě je tam nějaká opět jako stupidní zápletka a do toho tam jsou nějaký tři jako virtuální prostě avataři, kteří obládají ten jeho život, jsou jako hraný. A to nem přišlo úplně debilní, že to naprosto je, devalvuje oh, jako myslím. poselství nebo nějaký smysl toho filmu, a vůbec by tam nemuselo být. Mně se mnám víc jako líbí, když tam mluví ty lidi do kamery, je to ten dokumentární styl pořadu, mohly být to tomu být nějaký data a podobně. A tohle jste úplně jako kokotina, to fakt vymyslel. Prostě to dramatický... Nevím, jestli to jako někomu pomůže si třeba představit metaforicky ten jako to, to, jako to poselství. Ale podle mě, pokud tomu ten člověk potřebuje něco takhle stupidního, tak on sám je idiot a jako vůbec by tenhle jako, seriálním nebo ten filmům nic nedal. Hmm, hmm. Takže to je škoda, podle mě, z mých očí to hrozně schazuje. Ten někdo docela povede dokument, který, říkám, je třeba brát s rezervou. Je to hodně takový to volání jako po, po konci světa. Ale samozřejmě ty myšlenky jsou pádný a je to jako, strašidelný, o tom se asi shodneme všichni. Společně s jedním z těch senátorů, kteří tam vyslýchají, toho protagonistu, nějakým jako soudním jednáním, nahraným a jako puste si to, určitě je to jako jedna z nejzajímavějších věcí, ale určitě to má větší, větší pointu, než koukat na jako indický romantický film což se nám podařilo někdy předtím, ale to je <laughs> <aj> vše <nejvším běž. laughs> To je zase
1: smutný
2: zážit. Hezký. Tadáši, já jsem se teď vzpomněl, že ty vlastně ani nevíš, že minulý týden tady byla taková rebelie a uh, místo zážitku jsme opět dali doporučení. <laughs> Představ si to. <laughs> já, já myslím, to, že to řekne, <laughs> řekni číslo. <bo. laughs> to bude příště. Ale no, právě uh, Radkovi omelem
0: zmizelo jako z
2: jeho honoráře zhruba Mně se o zážitek postaral jakýsi člověk krátce před natáčením hápodu? Protože já jsem jsem vyrazil o něco dříve, než jsem asi měl a dorazil jsem teda zhruba v půl A říkám, OK, tak je hezky, tak jsem jsem si vlastně sedl na lavičku, kousek odsaď a sedím. A najednou koukám, že si to ke mně štráduje, taková pochybná osobnost. A ten člověk přišel, v ruce držel prázdný kelímek s brčkem a v druhý držel vlastně instantní polívku v Kelímku, ale neměl jí zalitou. A on se na mě podívá a říká kámo, prosím tě, nemohl bys mi to zalejt. A já říkám, já se vůbec nevěděl, co mu mám na to říct. A říkám, ale to asi nedopadne, já tady nemám rychlovarku u sebe. A... Jo, počkej, já a... vytáhnu tady
0: svůj kapci rychlovarnou, rychlovarnou konvizu, Možná se a... sem do redakce a... tady, ne? to není No to byste tady. asi koukali, kdybych <laughs> ho jsme přivedl. to je a... novýho západu. Prostě.
2: A, a, a říkám teda, že, že se omlouvám, ale že to asi... To jsem asi... zeptat, jestli není odborník
0: na hardware, že? Na Nebo na crunch no? A ten no člověk... takhle, takhle vypadají Čbra...
1: vývojáři, když mají prostě za sebou... Já žebra můžu v neděli, tyho. <laughs> Dva měsíce krančevo,
0: v polském, prostě vlastně
2: polský studio. Ten člověk byl vlastně zajímavý i potom, protože si všiml, že držím v ruce telefon, a když teda byl sice zklamanej, že mu nepomůžu s polívkou, ale pak už, už byl na odchodu a všiml si toho telefonu a otočil se ještě zpátky a přišel zpátky ke mně a říká, hele a když ti řeknu písničku, pustíš mi To <laughs> Já super. říkám, ale <laughs> fakt, sorry, ale já nemám data. <laughs> To smutně, smutně, teda nahodil. Bylo by zajímavé, co chtěl pustit za písničku. To možná bylo zajímavý Možná příště předu zase něco dřív a zkusím se po něm porozhlínit. Když teda máte zájem, tak já ho přivedu. Prostě si ho máš
1: nedá na lavičku, sebe, tu varnou konvici a čekej. Nechcete přihřát paninku. Alebo prostě budeš mi nějaký další zajímavý zážitek. To byl můj zážitek. Ale tak to je skvělé. To je fakt zajímavý. No já mám, já mám tentokrát výjimečně taky, taky zážitek. Byli jsme totiž na svatbě minulý týden a... Co
0: tam, byl, co tam bylo za pivo? Je? Tyhle kámo,
1: no jako, Že se ptáš. Glad you asked. Hele, byla to svatba samozřejmě, samozřejmě jako tady z hospod, takže piva tam bylo spousta. A byly tam samý jako speciály, on protože má spoustu známých prostě v pivarským světě, takže se samozřejmě na tu svatbu uvařilo spoustu piv, které byly jenom tam k dostání. Takže tam bylo myslím, že asi 8 jako speciálů. Mezi nimi například třeba okurkový kyseláč, můj favorit, to bylo fantastický. <laughs> je, to, je to nakládačka nebo salátovka? <laughs> ne, salátovka, to... kámo, normálně bude. to pivo a to ti fakt přísávám. A bys... kyseláč, jako nakládačka prostě, to smysl no, Normálně je, je a... ale no, protože když ti babička udělá takový ten, že salát prostě z té krouhaný salátovky hmm. a tak on je jako jako kyselý, že jo? Takže vlastně ten... Je to jako vlastně kyselánč. No ale tohle <laughs> to, hlavně, hlavně po, vůni, po vůni bys fakt no má je přísahal, že to je ten salát. To bylo jako neuvěřitelně vyladěný, fakt to bylo super. Moc, moc mi to kutnalo, fakt dobrý. Takže zdravíme rozhichovce. To asi, asi stojí a para na tom, jestli máš <laughs> to, rozhodně, to rozhodně. Jako rozdělovalo, rozdělovalo to tam společnost, ale bylo to první pivo, myslím, že co se dopilo, jako, že, že, to, že to fakt zasvištilo rychle. No. no ale každopádně ta svatba teda byla fakt super i z mnoha dalších důvodů. Jako, v podstatě to byl samý jako sládek, samý majitel hospody a jejich hostí, takže to byla početná svatba. Docela. A bylo to moc fajn třeba z toho důvodu. Spívali jste. Měli jste na své To jsme zpívalo se až někdy pak jako v pozdějších hodinách. Dokonce jsme dostali, pokud tu zarušení nočního klidu. Ale, ale ne, pozor, že jste dostali
2: pokutu, a nevíte pořádně za co. Nevíme pořádně za to, mě to bylo zarušení
1: nočního klidu, protože ta pokuta byla docela nízká, takže, takže to muselo být za tohle. Ale zpátky na začátek, bylo to třeba fajn v tom, že pan radní tady u nás na Praze 10. Třeba Raky Jakuby je zainteresovaný v pivovarském biznisu, takže i jeho známe, a protože. No, to je jedno, prostě někde pracuje taky. Je prostě narojující,
0: zrušili odbor Takže... a vlastně živnostníků, a my jsme to tam zřídili,
1: mini pivovar. Ale... <laughs> ale bylo to fajn, že než pro dotace. Bylo, <laughs> fajn, že... bylo fajn, že jako i s ním se známe, a vlastně ta svatba tomu byla přizpůsobená, že tam prostě padají při obřadu, jaký ty vtípky, jako je se přesně diví, že se nenaráží pivou už v obřadní síni a podobně. Takže to bylo moc fajn, a když jsme vylezli ven, tak na nás. Čekalo kromě 8 stupňů teploty a, a, to, a deště ještě 30-stupňový stout, který jsme tam posnídali, a to a my jsme soukromou tramvají prostě do hospody. Takový jako brančovat jako, <laughs> <much fine. laughs> přesně. <laughs> Ale bylo to, jako, to moc fajn, bylo to hezký, takže zdravíme zdravím, zdravím novomanžele, a bylo to prostě fantastické. Jako krásný zážitek, krásná svatba. Přejem hodně štěstí. A Doufám, že poslouchají. Dobrý, jo, chvilám. No. Myslím si, že úplně jako teda moc nezajímají. ale. Když řídíme pivařský hápod, teda pivařský nějaký no. podcast, tak pak pivařský hápod.
0: Uděláme speciál nějaký jednou. A... Teď, teď jsem se, se snažil hrozně intenzivně vymyslet nějakou, jak, jak se atve, háhop, že protože <laughs> ano. <coughs> Hoppot. Každopádně na této velmi veselé a pozitivní vlně končíme tento h Doufáme, že i vy jste pozitivně naladěni. Jste pozitivně naladěni na tento nadcházející víkend i na dny, které budou následovat. že Takže nás budete pozitivně sledovat nadále. I třeba s nějakými streamy, videoobsahem, i tím textovým obsahem. Děkuju za přítomnost a moudrá slova Zdeňkovi. Ahoj. Děkuji taky Kubovi. Čau. Uh, Děkuji i za sebe, mějte se hezky. My ti také to. děkujeme, Tadejáši. <laughs> ty si c- poděkuju reši sám. Skvělé moderování. A uslyšíme se zase za týden. Čau. Čus. Ahoj.